דבר, בכל יום נתון, פרק 218, 18, חי, חי, שתיים חי, איתנו פליק תמסוט, עיתונאי דויטשה ואלה, שזה השידור הציבורי בגרמניה, אל תדאגו, אנחנו לא נעשה פוד בגרמנית. למה? פליקס משלנו, הוא מדבר עברית מן הסתם, הוא ישראלי. מה נשמע? בסדר גמור, כיף להיות פה, מה שלומכם? איך הייתה נסיעת הרכבת מאשדוד עם החולצה שכתוב עליה נאציז ראוס? לא אכחיש, היו מבטים, אבל למען האמת יש גם מבטים בגרמניה, זה לפחות משהו שאני רגיל אליו, אז הכל בסדר. כמה זמן אתה כבר בקרן שם? ארבע וחצי שנים. דרך אגב, נאציז ראוס זה נאצים החוצה, זה לא משהו שמעודד נאצים, אנחנו נגד נאצים באופן כללי. באופן כללי כן, הייתי אומר את זה, זאת אומרת נאציז ראוס אוסטן שטדיאן זה איזשהו קמפיין נגד נאצים באיצטדיונים, אפשר להרחיב על זה אחר כך, אבל זה באמת קמפיין שמאוד מאוד תפס חזק בכדורגל הגרמני, יש לי איזה שבע וריאנטים של החולצות האלה. בוא לא ניפול בקלישאות של... גרמנים, נאצים, ישר. אוקיי, אין בעיה, הכל טוב. טוב, לפני שאנחנו מתחילים את הפודקאסט שלנו, יש לנו את פינת באמיתי בחסות קפה אלי טורקי. אני הולך לתת לכם שני נתונים, ואתם צריכים להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. אלה סקסי? יאללה. יאללה. נתון ראשון. רוברט לבנדובסקי צריך עוד 53 שערים כדי לעקוף את גרד מולר בראש טבלת הכובשים בגרמניה. זה נתון ראשון. נתון שני, רק שלושה מתוך 25 הכובשים המצטיינים בכל הזמנים בבונדסליגה הם לא גרמנים. אז אני חוזר, נתון ראשון. רוברט לבנדובסקי, כתבתי רוברטו לבנדובסקי, <laughs> נתתי לו איזה זה, רוברט לבנדובסקי צריך עוד 53 שערים כדי לעקוף את גרד מולר בראש טבלת הכובשים בגרמניה, כלומר בבונדסליגה, ונתון שני, רק שלושה מתוך 25 הכובשים המצטיינים בכל הזמנים בבונדסליגה הם לא גרמנים. אז אם, פליקס. אם אני, אם אני צריך להמר, אני אלך על השני, פשוט כי אני ככה, כזה מקצה הזיכרון שלי, אני זוכר שהמספר שערים שגרד מולר פשוט כל כך חולה, שאני לא חושב שיש סיכוי שלבנדובסקי אפילו מתקרב. אני אלך על השני, רגע, אמר, אמרת השיא של גרד מולר? כן. אה, אוקיי. אז רגע, זרים, בואו נחשוב מי יש לנו את פיזארו, את לבנדובסקי. ומי עוד? אלבר או משהו? אה, לא, אני יודע, אולי זה, היחידים שקופצים לי לראש זה זה הילטון או מישהו כזה, אבל גם... אז אני אלך על ה... כן, על זה גם. ובכן, שניכם צודקים. רוברט לבנדוסקי, או רוברטו, שהפכנו אותו לאיטלקי, הוא צריך 153 שערים. כדי להגיע לגרד מולר, זה באמת מספר הזוי. תן לו שנתיים. אתה צדקת, לבנדובסקי, אכן, ובחור בשם קלאודיו פיזארו, וז'ובאני אלברו. אה, צדקתי. כן, אז מי אחרי גרד מולר? אחרי גרד מולר, קודם כל יש את ההיינקס, היה לו גבוה, אבל לא, יש את, הוא מהמבורג. רובש. 
כן, או קלאוס פישר. קלאוס פישר. שלא מזמן הוא כבש במספרת בתוכנית טלוויזיה, זה היה נחמד לראות בן 60 ומשהו שעושה את זה. יופ היינקס, שלישי, רביעי, מנפרד. בורגזמולה. ואז לבנדובסקי. ואז קלאודיה פוזארו. ואז אולף קירסטן, כן, טוב, חבר'ה, אנחנו עמוק בהיסטוריה של הכדורגל הגרמני, בואו נעבור להווה. הכדורגל הגרמני מרים ראש, ביירן מינכן מגיע לטוטנאם, לאצטדיון החדש בטוטנאם, אגב, יש לה, מששת המשחקים האחרונים שלה בלונדון, היא מנצחת חמישה. וכולם דיברו על זה שפוצ'טינו מועמד לביירן וקובץ' אף אחד לא מבסוט ממנו וביירן היא כבר לא אותה ביירן ו- והם מגיעים ופשוט מרסקים ומועכים. במחצית השנייה צריך להגיד שתיים אחת ב- על סף ההפסקה, אף אחד לא ראה את זה הולך לשם עדיין. אבל זה, 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 זה הכדורגל, <laughs> הדינמיות הזאת, וגנברי רביעייה במחצית השנייה. והאם אנחנו מדברים על שחמט של... קובץ', איך אנחנו נראה את זה בהיסטוריה? זה שחמט של קובץ', זה, זה, זה חזרתה של ביירן לגדולה שלה? מה, מה אנחנו רואים פה? אני חושב שזה בעיקר מאוד מאוד מוקדם לראות לאן הביירן הזאת הולכת. אני חושב שבסך הכל תהליכי הבנייה מחדש שם מתרחשים. לא נותנים לאנשים, גם בגרמניה אגב, לא נותנים לקובץ' מספיק קרדיט על, ה, על עבודת הבנייה המאוד מאוד רוסלסית שהוא עושה שם. זאת אומרת, הוא... מביא שחקנים צעירים, מביא שחקנים בעלי שם שהוא חושב שמתאים, כמו קוטיניו למשל, והוא עושה שם בסך הכל עבודה די טובה, זכה בדאבל שנה שעברה, פשוט בגלל שביין הם ביין, תמיד יהיו את הקולות האלה שיגידו שאם אנחנו לומדים לגמר ליגת אלופות אז זה לא מספיק, אבל בסך הכל, לעניות דעתי, קובץ' עושה עבודה די טובה סך הכל, הוא מגיע לו הרבה יותר קרדיט, שאגב, למיטב התרשמותי הוא גם מקבל מתוך המועדון, מתוך, אתה יודע, חסנס אליאמיץ'יץ', הספורטינג דירקטור שלהם, ורומיניגה בסך הכל כן מעריכים אותו, הנה זה קצת סיפור אחר, אבל בסך הכל, אני מקבל את הרושם שמעריכים אותו במועדון, שעבודת הבנייה שהוא עושה... כן, יש איזושהי מחשבה מאחוריה. השבע שתיים הזה היא תוצאה שהדהימה גם את כולם בגרמניה, זאת אומרת, אנשים לא בדיוק ציפו לזה, אבל אני חושב שיהיה מעניין לראות לאן הביירן הזאת הולכת, גם בליגה וגם באירופה. בוא לא נשכח שביירן עפה מליגת האלופות נגד ליברפול, שהיא הייתה יריבה של טוטנאם בגמר, ועפה בצורה גם שקובץ' אחרי אותו משחק במינכן אמר, אנחנו לא ברמה שלהם, הם באמת קבוצת העל, אז עכשיו זה היה תיקון לבווארים, בעיקר... נתן להם אמונה שהם יכולים לעשות את זה, כי היו ספקות בתחילת העונה עם גנברי וקומאן, זה באמת תחליף הולם לרובן וריברי במיטבם. ואני חושב שהתשובה שהולכת ונרקמת יותר ויותר זה כן. בפגרת הנבחרות האחרונה, גם קומאן היה כוכב של צרפת, גנברי היה כוכב של גרמניה, שיוגי לב אמר גם אני לא מוריד אותו יותר מהדשא. וכן, ניגו קובץ' צריך לזכור, הביאו לו את אנזי פליק כעוזר, הנחיתו לו. זה מישהו שאתה יודע, מנחיתים, אתה מצפה תוך כמה זמן שהוא יהיה איזה ממלא מקום כשיפוטר, כי זה, אנזי פליק היה בנבחרת גרמניה, עוזר של יוגי לב, וגם מילא את מקומו כשהיה צריך. אז, אז בכל הקרבות האלה, קובץ' איכשהו מתנהל בכבוד, קוטיניו זה רכש שקצת דיברנו עליו ביום שני, מאוד מתאים. ו- ולבנדובסקי יכול שלא לעשות את החבר'ה סביבו גם טובים יותר, להכניס את קוטינו לעניינים, יש לו 14 שערים בעשרה משחקים העונה לרוברט לבנדובסקי בכל המסגרות והוא נראה מאוד רעב. אני זוכר כשבאן מאכה את ברצלונה ב-2013, זה היה 7-0 כן, בסיכום. זה ההפסד הביתי האחרון של ברסה. כן, 
היא עשתה את זה בדרך מאוד גרמנית, במובן הזה שהיא גנבה שיטה מברוסיה דורטמונד, וקלופ אפילו התלונן על זה, שיטה מאוד גרמנית שהתפתחה בתשתיות של הליגה הגרמנית, בליגות הנמוכות, ואתה יודע, היה להם איזה שם מאוד גרמני, גגן פרסינג, ו... גגן פרסינג, כן, וכל הדברים האלה, זה, זה היה מאוד גרמני. ואז, מיד אחרי, ביירן מינכן בעצם מחליפה את השיטה המאוד מוצלחת הזאת, שמאכה את השיטה הספרדית, והיא הוחלפה על ידי שיטה של ספרדים. גורדיאלה. פפ גורדיאלה מגיע ומשנה את השיטה. עכשיו, גם נבחרת גרמניה מגיעה ובעצם הופכת מנבחרת גרמניה למעין נבחרת ספרדית עם שחקנים גרמנים, ומשחקת בשיטה, דרך אגב, יוגי לב תמיד אומר שהוא מעריץ את הספרדים ורוצה לשחק כמו הספרדים וכולי. ועכשיו מה שנראה זה שכאילו ניקו קובץ', שהוא גם כן גדל בתוך... הליגות הגרמניות, וכשחקן, הוא אמנם קרואטי בלאומו, בלאום שלו, אבל הוא גדל בגרמניה והוא בברלין, כן? והוא מחזיר את הזהות הגרמנית הזאת לביירן, את האינטנסיביות הזאת, את הדריסה הזאת, את התחושה של הקאמפ, של הקרב, ואני חושב שזה כאילו הדבר הכי גדול שאני ראיתי מביירן מלכן. תשמע, ניקו קובץ צריך לזכור, הוא נהיה, נקרא לזה ככה, הג'וב שהביא אותו לגדולות בגרמניה, מה שהביא אותו, מה שהביא לו את המוניטין ואת השם הגדול, היה העבודה שלו באיינטראקט פרנקפורט, הוא קיבל את איינטראקט פרנקפורט במצב קריסה, מקום לפני אחרון בטבלה, כולם אמרו עליהם כיורדת בטוחה, הוא הצליח להישאר איתם בליגה בשיניים. אבל היה אפשר לראות מיד שהדבר הראשון של איינטראכט פרנקפורט בא עם ניקו קובץ' זה באמת רוח לחימה מאוד מאוד משמעותי, זאת אומרת מאוחר יותר הם גם החתימו שחקנים שמתאימים לזה וזכו בגביע, הגיעו לשני גמרי גביע וכולי, חזרו לאירופה ובסופו של דבר השיטה המאוד מאוד קובצ'ית הזאת של גם אם אנחנו לא בהכרח דומיננטים אנחנו כן איך אומרים באנגלית, we will get stuck in, אנחנו נעשה מה שצריך, אנחנו ניכנס, אנחנו נשלוט ב, באלמנט הפיזי ובאלמנט המאוד מאוד, כן, אתה קורא לזה מסורתית גרמני, אבל זה משהו שבגרמניה בימים אלה, אתה יודע, אנשים מסתכלים החוצה, מחפשים שיטות, במיוחד אחרי כישלון במונדיאל, יש כל מיני רעיונות לשיטות אימון חדשות, שיטות טקטיות חדשות וכאלה, אבל ניקו קובץ' באמת סוג של לקח צעד אחורה ואמר, תשמעו, אני מביא פה קבוצה, שמבחינת רעיונות טקטיים אנחנו לא נחדש הרבה, אבל אנחנו נילחם ואנחנו נעשה את העבודה שלנו ואנחנו נעשה את זה עם הרבה מאוד אופי והרבה מאוד רוח לחימה ובינתיים זה, אני חושב שזה הולך ממש ממש לא רע. לוינטל, אנחנו כן. רואים שהיו תלונות על קובץ' מהצד של השחקנים, השחקנים התלוננו שהוא לא נותן להם מספיק אופציות בהתקפה, ש... שאין התקפה מובנית כמו בתקופה של גורדיאלה או כן. כמו בתקופה של אנצ'לוטי. ועכשיו אנחנו רואים התקפה הרבה יותר זורמת, גם בליגה, ו- וראינו את זה גם ב- בליגת האלופות. אז, אז, אז מה קרה שם? קודם כל מעניין שאתם מדברים פה על גורדיאל, כי אני חושב שההגעה של קוטיניו, זה, הכי, זה הצעד הכי גדול חזרה לתקופת גורדיאלה, מאז העזיבה שלו בעצם, מאז שפפ הלך, ביירן הולכת ו- ומתרחקת מהכדורגל ההוא, אתם זוכרים את השליטה המוחלטת שלה במשחקים, שכל השחקנים עומדים בערך עשרים מטר אחד מהשני, והכל קרוב, ועם קוטינו פתאום משחק המסירות, אז אה, אה, הוא ותיאגו אלקנטרה, אני חושב שזה שני שחקנים שתיאגו היה בספסל, הוא עלה מהספסל אה, נגד טוטנאם, אבל זה שני שחקנים שיש להם את היכולת אה, לחבר את כל הקבוצה ביחד עם המסירות הקטנות, ואני חושב שקוטינו בהחלט 
משדרג אותם במובן הזה כמספר עשר, הוא גם מוסיף את היחסית ניסיון ליד גנברי וקומן. דיברת על הזהות, אז יש לך חמישה גרמנים ועוד אוסטרי עם הלאבה, כן, בהרכב. אני חושב ש, שזה באמת חלק מהעניין, ושוב, הביא, הגיעו פרישיץ', הגיעו פבר ולוקאס שהצטרפו. הקבוצה הזאת תוך כדי תנועה נבנית, ומאוד, אתה יודע, מעניין, אף אחד לא כל כך שם לב על זה, אבל תומאס מולר הולך ויורד במעמדו, שזה גם לא פשוט. למאמן, בטח מאמן צעיר להכיל ואני חושב שקובץ' בעונה מאוד מאוד גדולה, אל תשכחו שאנחנו מדברים עכשיו על ביירל שמנצחת את טוטנאם, בתחילת העונה דיברו על זה שדורטמונד הולך לקחת להם האליפות, פתאום בשלו התנאים, כאילו התחושה הזו, אז, אז, אז כדאי להמתין לראות, בעל מינכן עדיין יש לה, אני חושב, בעיות בהגנה, היא סופגת הרבה, פבר ולוקאס עוד לא התאקלמו בקבוצה החדשה, גם על הקישור האחורי אפשר להגיד אם קימיך וטוליסו זה מספיק, אני חושב שעוד לא אולי ברמות הכי גבוהות, אבל קבוצה עם הרבה כישרון ש... ש... חוזרת לדרוס. כן, אני, אני רק אוסיף ואגיד על הנקודה הזאת של ההגנה, כי אני חושב שזאת נקודה מעולה. לוקאס ופבר, חשוב לזכור, הביאו אותם בהרבה מאוד כסף, והם אלופי עולם. הכל טוב ויפה, אבל בסופו של דבר מדובר בשני שחקני הגנה צעירים, וכשיש לך שני שחקני הגנה כאלה צעירים, שאתה פשוט זורק אותם למים העמוקים, ובביין זה המים הכי עמוקים שיש, במפעלים כמו ליגת אלופות, ובמשחקים גדולים למיניהם, אתה לא יכול לצפות שהכל יתקתק מושלם מההתחלה, אני חושב שבביין לוקחים את זה בחשבון, ואני חושב שבסופו של דבר ההחלטה הזאת גם תשתלם להם, אבל כרגע אני מסכים, ההגנה שלהם זה הצד היותר פגיע, נויר מדי פעם דופק הצגות לאחרונה, אבל עדיין הוא לא אותו שוער שאנחנו זוכרים, לפחות לטעמי, ואם הם באמת יאבדו את האליפות לדורטמונד, מה שהרבה אנשים בגרמניה מקווים, זה, לעניות דעתי זה באמת יעלה וייפול על ההגנה בסופו של דבר. ומה ההתנגדויות הפנימיות לקובץ'? כלומר, דיברת על אנס, בוא תסביר לנו קצת מה קורה שם. תראה, מה שקורה זה דבר כזה, ביין, כולנו מכירים את האלמנט האפצה הוליוודי בזהות שלהם. אני חושב שאחרי המשחק ההוא נגד ליברפול, אחרי שני המשחקים נגד ליברפול בשנה שעברה, הייתה איזושהי תחושה בקרב הרבה מאוד אוהדי ביין, אגב, בעיקר באלמנט הבינלאומי, פחות בגרמניה ממה שאני מבין. כמובן שאין דרך לכמת את זה, אבל ככה אני מדבר על תחושה ווייבים שאני מקבל מאנשים. שבאמת, ביין היא קבוצה שהליגה הגרמנית היא, איך נאמר, היא, כן, אני אגיד את זה כמו שזה, הליגה הגרמנית קטנה עליה. הם גם מתנהגים ככה בהרבה מאוד מובנים, כולל משרות, כולל בעלי משרות בכירים במועדון. עכשיו, בהתחשב בזה שזה המסר שמשדרים, בא המועדון לליגת האלופות, ואף בשלב שהוא לא חצי הגמר ולא הגמר. אז כאילו מבחינתם זה כזה סוג של, זה הייתה סוג של כאפה, והרבה אנשים באו ואמרו, רגע. אולי קובץ' הוא לא המאמן שיביא אותנו לשם, וגם מתוך ביירן מינכן היו קולות, לפעמים באופן אנונימי, לפעמים באופן שמי, שבאמת באו ואמרו, אולי כדי להביא את המועדון הזה לרמה של זכייה בליגת אלופון, אנחנו צריכים איזשהו שם, איזשהו משהו שהוא יותר, איזשהו אדם יותר מבוסס בתפקיד. אני כן חושב שהניסיון עם אנצ'לוטי, בתקופה האחרונה של אנצ'לוטי, צרם להם ברמה כזאת שהם עדיין מבינים שהם מעדיפים לתת את הזמן לקובץ'. 
אני לא חושב ש... אתה יודע, יש הרבה ספקולציות, מוריניו לומד גרמנית, כל מיני דברים שאני שומע, אני לא חושב שזה הולך לקרות באופן ריאלי, ולו רק מהטעם שאחד ביין, אני לא חושב שביין תשלם למוריניו מה שהוא בטח ידרוש, ודבר שני, זה פשוט חוסר התאמה מוחלט ל... אתה יודע, אני מדבר פה גם כאוהד מנצ'סטר יונייטד, ובן אדם שככה חווה את מוריניו מקרוב. זה פשוט חוסר התאמה מוחלט לאתוס של המועדון, חוסר התאמה מוחלט לאנשים שככה מחזיקים בתפקידי מפתח במועדון וזה מתכון בטוח להתפוצצות. אני אישית חושב שקובץ יקבל את הזמן שלו בסופו של דבר ואני גם חושב שהוא יוכיח את עצמו. עוד משהו על ביירן או שאפשר לעבור עליו? כן, אפשר לעבור, רק אתה יודע מה, מילה אחת על ביירן, היה את העניין של אולי הרנס שהוא מאז התנצל על זה שהוא אמר שאם טרסטגן יפתח אז ביירן לא תשלח יותר שחקנים לנבחרת. אמר אחר כך זה היה בעידנא דריתחא ככה ולא היה צריך להתבטות, לא הייתי צריך להתבטא ככה אבל יש שם מתיחות בגרמניה שאני חושב שאנחנו אולי נגיע לזה בהמשך עם הנבחרת לגבי קימיך, שחקן מאוד חשוב, האיש הפיליפ לאם החדש אם תרצה שנייה, פליקס, איך אומרים את השם שלו בגרמניה? קימיך, קימיך אוקיי, אבל השם הראשון? יוז'ואה, ואנחנו זוכרים אותו עוד ביורו כמגן או שחקן כנף, עכשיו הוא באמצע הכל עובר דרכו, שחקן שכבר עונה שעברה ייצר הכי הרבה מצבים, הוביל את ביירן בבישולים, יש לו מסירות אומן, הוא הפליימקר שלה, ושחקן שלפעמים הוא קצת, יש לו יותר מדי ביטחון עצמי, הוא יכול לעשות גם טעויות, אז מאוד חשוב שהוא יהיה בפוקוס. כן, בוא טוב, עם הפוקוס הזה אנחנו נעביר את הפוקוס שלנו לבונדסליג ולמשחקי הסוף השבוע, אחרי שישה משחקים יש רק שתי נקודות שמפרידות בין מקום ראשון למקום שביעי, מי שלא בין השתי נקודות האלה זה רוסיה דורטמונד, שהבילד אגב מפרסם היום כתבה על זה שהשחקנים לא מרוצים ממוליסיאן פאב ו... הם אמרו שהוא כאילו, כל מיני נקודות כאלה שדיברו עליהם, על, על, גם ברמה הטקטית, שהוא כן. מתעקש על דברים, וגם ברמה האנושית, שהוא לא מלהיב אותם, שהוא לא נכנס, לא נכנס בהם, כמו שאומרים. רומן בורקי, הש... בורקי השוער, אמר שאנחנו לא התנהגנו כמו גברים, ולא היינו גברים, ואז לוסיאן פארו אמר כזה, כן, לא שיחקנו, לא שאלתנו כן. מספיק טוב, וכל הדברים האלה, אז, אז כאילו היה מאוד ניגודי. דורטמונד אה, באמת כאילו נראה היה שזאת העונה שלה והם מפשלים וזה נראה בעיקר כישלונות אה, מנטליים שפגעו בהם בשנה שעברה או שזה משהו שהולך להשתפר. תראה, אה, הרבה מדברים על קבוצות של פאברה ככאלה שברגע שהן אה, מביאות לידי ביטוי את הרעיונות הטקטיים שלו והוא, והוא טקטיקן מאוד מאוד חכם, אני לא חושב שספק לגבי זה, המוניטין שלו בגרמניה באמת הולך לפניו במובן הזה. ברגע שקבוצות מביאות לידי ביטוי את, ה, את הרעיונות הטקטיים שלו, זה תמיד נראה טוב, זה תמיד מרגיש טוב, גם אם סטטיסטית, הסטטיסטיקה לא תמיד מספרת את זה, אבל האוהדים תמיד, תמיד אוהבים לראות את זה. מה העניין? שבאמת גם בהרבה מהקדנציות הקודמות שלו, בקבוצות כמו גלדבך וארתה ברלין, תמיד היו את השלבים האלה שבאמת הקבוצה התחילה ללכת אחורה. 
לא במובן הטקטי, אלא יותר במובן הרעיוני, באמת שהרעיונות הטקטיים שלו כבר לא היו מספיקים. השאלה אם זה אכן המצב בדורטמונד, אני אישית חושב שזה קצת מוקדם להגיד את זה, דורטמונד עדיין בסופו של דבר משחקת כדורגל, שאני אישית חושב שהוא די כיפי, וזה חשוב מאוד מאוד לאנשים שם, אני רק זוכר שאיך שהגעתי לגרמניה זה היה, זה היה בדיוק איך שבימיו הראשונים של תומאס טוחל כמאמן, והשותפה שלי בדירה הייתה אוהדת צרופה של דורטמונד. ושאלתי אותה, מה את חושבת באמת? אומרים את זה דרך אגב, אוהד שרוף בגרמניה? כן, אומרים, יש לזה מונחים אחרים, אבל באמת, הייתה אוהדת מאוד מאוד רצינית של דורטמונד. ושאלתי אותה, מה את חושבת? באמת, היה הימים הראשונים של טוחל, והם שיחקו כדורגל כיפי, וכדורגל, אתה יודע, טקטי מאוד מאוד מעניין, והיא אמרה, אתה זה לא קלופ. אני כזה, אוקיי, הוא מאמן איזה שבועיים, כאילו, וסך הכל אתם נראים טוב. מה זאת אומרת זה לא קלופ, אין שם התלהבות, אין שם, אין שם דרייב, אין שם אטרף. אני חושב שעם פברה בהרבה מאוד, אתה רואה בשלבים של המשחק שאת האטרף הזה דווקא כן יש. אני כן חושב שייקח איזשהו פרק זמן של התאקלמות בעונה הזאת עד שהם יגיעו לנקודת מקסימום שלהם, אבל ברגע שזה יקרה, אני חושב שמה שיקרה זה האנטיתזה לעונה שעברה, שבה הם, הקליימקס שלהם היה מאוד מאוד מוקדם, הם הובילו בתשע נקודות בדצמבר. ואז הגיע ההפסד לפורטונה דיסלדורף, הייתי שם, זה היה קטסטרופלי, ומשם זה באמת הלך רק, רק לכיוון למטה, כמובן שצריך לתת הרבה קרדיט לביירן על הקאמבק הדי מדהים שהם עשו שנה שעברה, אבל בסופו של דבר אני חושב שהעובדה שברוסיה דורטמונד עכשיו טיפה מתקשה ויש חריקות קצת בגלגלים, זה רק אומר שדברים לטעמי יתחברו להמשך, וכשהם יתחברו זה יהיה תענוג לעיניים. אבל צריך לזכור רק בקצרה ש... כולם מדברים על דורטמונד ביירן, יש את הצלע השלישית עכשיו, שזה לייפציג, ועכשיו דורטמונד, גם אם היא תסיים אחרי לייפציג, זאת אומרת, מסתכלים עליה גם ביחס אליה, ש, שפתאום מאתגרים אותה מלמטה. הרי מול, מול ביירן היא תמיד הקטנה הנחמדה, מול לייפציג, נכון, יש פה את העניין של אין להם מסורת וכל זה, אבל ברמת התקציבים והכל, דורטמונד היא החזקה. אני חושב שלוסיאן פאבר צריך לחיות עם ביקורות, הקבוצה כן צריכה להזכיר שיחקה טוב ברצלונה הייתה צריכה לנצח, יש שם ניצוצות, היא כובשת בבית 28 משחקים ברציפות כבר, שזה שווה לתקופת קלופ, לסי.או. יש שם כן דברים טובים, אבל ההגנה, החוסר ריכוז והחוסר קשיחות, זה הבעיה, חוסר קשיחות, יש לך שחקנים בקישור, וייגל, שלפעמים עכשיו הוא בלם גם, אבל וייגל ודאות, שהם לא בכושר טוב, קשרים, אתה מחפש מישהו בכושר טוב, זה לדעתי ויצל, ויצל, מחזיק אותם העונה הזו, דלייני אולי קצת גם, אבל ויצל מאוד מאוד חשוב, הוותיק הזה, בלעדיו אני בכלל לא חושב שהם היו אפילו כמו עכשיו, וההגנה הבעייתית הזאת, האיטית, שחוטפת מקרנות ומתפרצות, ואיך אתה פותר את זה, אבל אנחנו מדברים על איזון כל הזמן, את התקפית, זה שיש לך מגן כמו אשף חכימי, אתה יכול להגיע מאוד מאוד גבוה. תגיד, הסיפור של דורטמונד וה... איך אומרים, the longing, איך אומרים longing בעברית? כאילו, אני רואה, כן, לא, זה התגעגעות... גרמנית קוראים לזה זנזוכט. כן, נכון. הגעגועים האלה לאקס המיתולוגי, אורגן קלופ, ולמה שהוא עושה, זה לא משהו שבסופו של דבר פוגע בקבוצה? אני חושב שדורטמונד די עברה עלה מאורגן קלופ במובן הזה שאני חושב שעבר מספיק זמן ועברו מספיק אנשי צוות שם בעיקר ברמה המקצועית שבאמת תקופת קלופ עברה עלה, האוהדים שלהם חולים לו על הצורה ברמות שאני לא ראיתי בהרבה מקומות, זה נכון, אין ספק שה... שהוא יעזוב את ליברפול. 
לך תדע, הם יעשו כזה AA meetings כאלה, כן, יעשו מגבית, אז הם יבינו למה שניהם שרים עם לבר ווקל אוף, כן, בדיוק, אבל בכל מקרה אני כן חושב שדורטמונד היא מועדון שמאוד מאוד, דורטמונד הנוכחית והפאזה הזאת שאנחנו מכירים שלה כמועדון כן, אנחנו מחשיבים אותה היום כמועדון על אירופאי, אבל כשקלופ הגיע לשם זה לא היה המצב, הוא בעצם זה ששינה את, ה, את המעמד של המועדון הזה בהרבה מאוד מובנים, בטח ובטח במובן המקצועי. ואני חושב שדורטמונד עשתה מאוד מאוד בשכל, גם במובן השיווקי אגב, לקחת את המעמד הזה ובאמת למצב את עצמה כ... קראתי איזה ראיון עם אחד מאנשי השיווק של ברוסיה דורטמונד, והוא אמר שהמטרה שלנו בזירה הבינלאומית זה להפוך לקבוצה השנייה של כולם. ובמובן הזה אני חושב שהם מאוד מאוד מצליחים, זאת אומרת אין, אתה יודע, חוץ מאוהדי שלקה וכאלה, אבל יש מעט מאוד אנשים שיגידו לך, אה דורטמונד, איזה נבלות, לא רוצה שהם יצליחו. ואני חושב שבמובן הזה, התקופה של יורגן קלופ הייתה התחלה לזה, אבל מה שקורה היום במועדון, התהליכים המקצועיים וגם הלא מקצועיים שקורים שם, באמת מעידים על זה שנעשית שם עבודה מאוד מאוד רצינית. ואני חושב שדורטמונד הם מודל מעולה לאיך מועדון על אירופאי יכול באותו הזמן, אני ככה אקפוץ לחלק הבא של הדיון כנראה, אבל כמועדון על אירופאי עדיין לשמור על הרגליים על הקרקע ועדיין להיות מעורים גם בתוך הקהילה שלהם, להבין מאיפה הם באים, להבין מה הבעיות של הקהילה שלהם, וזה בעיניי לא פחות אם לא יותר חשוב מאשר הכדורגל. בואו נדבר שנייה על היריבה שלהם בסוף שבוע, פרייבורג, פרייבורג מקום שלישי. ריסטיאן שטרייש. אהבה שבלב הבן אדם הזה. זה המאמן. הוא עוד מגיע לאופניים לאימונים, נכון? אוקיי, בהחלט. פריץ קלר, היו"ר של פרייבורג ואיש משונה, אפשר לומר, נבחר בשבוע שעבר להיות הנשיא ה-13 של ההתאחדות הכדורגל הגרמנית, ה-DFB, הוא יחליף את ריינהרד גרינדל. מה אפשר להגיד על פרייבורג, האם זה באמת מכבי פתח תקווה של הבונדסליגה? פרייבורג זה רומנטיקה לא נורמלית. יוגי לב בא משם, הרבה מאוד מאמנים באים מהאזור, הרבה מאוד מוחות מהכדורגל הגרמני מגיעים מהאזור. פתח תקווה. כן, תשמע, אם אתה רוצה לנסח את זה, פתח תקווה רק באמצע היער שחור. פתח תקווה בדרך לשוויץ. אני חושב שפרייבורג הם סיפור מאוד מאוד מרענן, הם סיפור שבסופו של דבר מראה איך אמונה בדרך מאוד מאוד ספציפית, איך אמונה בדרך מקצועית, אגב גם סוציאלית ופוליטית מאוד מאוד ספציפית, מביאה לתוצאות, ואגב דיברנו על דורטמונד ואיך שהם מחוברים לקהילה, פרייבורג הם מועדון שבעצם משקף את העיר, ממנו, מגיע, ממנו המועדון מגיע בצורה מאוד מאוד יפה, מדובר בעיר שהיה בה את ראש העיר מטעם מפלגת הירוקים הראשון בגרמניה, מדובר בעיר מאוד מאוד פתוחה, מאוד ליברלית, מאוד שמאלנית. לחלוטין, לחלוטין. פריי זה חופשי בגרמנית, לגמרי. ובסופו של דבר, ובורג זה טירה, זה כזה טירה של חופש. אז באמת פרייבורג כקבוצה מייצגת את העיר שלה באופן מאוד מאוד, באופן מאוד מגניב לדעתי. העיר היא עיר מאוד צעירה, עיר סטודנטיאלית, עיר עם וייב מאוד מאוד אקטיביסטי, וגם במועדון אתה יכול לראות את זה. פרייבורג הוא מועדון שמאוד מאוד מאמין בצעירים, מאוד מאוד מאמין בלהעלות צעירים ממערכת הנוער של המועדון, מהאזור. כריסטיאן שרייש המאמן הוא טיפוס משוגע לגמרי, הוא מגיע מהאזור הגרמני. שלו היא גרמנית אה, אה, בדנית למופת 
הוא הרבה שנים שם כבר. נכון, הוא כבר... 2011, אני חושב, שהוא המאמן הכי ותיק בגרמניה והשלישי הכי ותיק אחרי סימאונה ומולן מאנג'ה בצרפת, ושניהם באורך באותו זמן התמנו, אז הוא מאוד מאוד ותיק וכבר הצמיח הרבה שחקנים, וכשהוא ירד איתם ועלה, אז הנשיא אז נתן לו את הגב ואמר, מפתחות שלו כאן עד למתי שהוא ירצה, במסגרת המסורת של המועדון הזה, שנותנים גב למאמנים. איזה שחקנים, לוקה ויינשמי שכיכב ביורו הצעירות האחרון וזה אומן כדורגל. לגמרי, ובאמת יש הרבה מאוד, לוקה ויינשמי זה אחד הסיפורים היפים וזה באמת מדגים את שיטת הסקאוטינג המאוד מיוחדת של המועדון הזה, זאת אומרת, הם יודעים שאין להם משאבים כמו לבורוסיה דורטמונד ולבעיין מינכן, הם יודעים שבמסגרת המשאבים המאוד מאוד מוגבלים שלהם הם צריכים לחשוב יצירתי. וכריסטיאן שרייש שהוא שוב, הוא טיפוס בכל אספקט של החיים, הוא בן אדם שמתבטא פוליטית וחברתית באופן מאוד מאוד תדיר ואיש מצחיק בלי שום קשר. הוא נשאל בריאיון שאגב התבצע על ידי טוני קרוס בבילד לפני כמה חודשים. הוא נשאל באמת איך זה קורה שפרייבורג תמיד מקבוצה עם התקציבים אחד הנמוכים בבונדסליגה, גם אם תשים אותה בבונדסליגה השנייה היא לא תהיה מהקבוצות עם התקציבים הגבוהים, איך הם תמיד מצליחים להביא סוג כזה של שחקנים, שאנחנו מדברים על שחקנים מאוד מאוד צעירים, לא מוכחים, ועדיין לשחק כדורגל מהנה ולהגיע להישגים, הגיעו לאירופה פעמיים בתקופתו של שטרייש, שזה הישג חסר תקדים, ושטרייש אמר דבר כזה, הסקאוט הראשי הוא חבר טוב שלי, ואנחנו ביחד עובדים על רשימת השחקנים שאנחנו עוקבים אחריהם, ועל מה אנחנו בעצם, מה חשוב לנו, הוא אמר דבר כזה, מבחינתי, אם שחקן הוא מה שהוא קרא socially competent, יש לו איזושהי יכולת בראש, יכולת חברתית, בנוסף ליכולת המקצועית המאוד בסיסית שאנחנו מבקשים, יכולים להיות לו גם חסרונות מקצועיים, אצלנו הוא ירגיש בבית. ולוקה ולשמיט זה באמת אחת הדוגמאות הבאמת מעולות לזה, לשחקן באמת צעיר שלא בהכרח ראו אותו פורץ בסצנה הבינלאומית נקרא לזה ככה, ואז הגיע היורו. שבאמת הוא נתן שם לדעתי שבעה שערים או שישה שערים. כן, כיכב, שערים גם בחוץ הרחבה. סוף שבוע האחרון הוא ניצח להם משחק בחוץ מול פורטונה דיסלדוף, גול מדהים. ובאמת, רואים שפרייבורג הוא מועדון שהלונג'ביטי הזאת, ההמשכיות, זה משהו ששם מביא אותם להרבה מאוד הישגים, למרות הממדים המאוד מאוד קטנים של המועדון. כמו העיר בעצם, מועדון קטן אבל חצוף באופן לא נורמלי. כיף, תענוג גדול לראות אותם. אגב, דבר אחרון, השנה זאת השנה האחרונה שהם משחקים באצטדיון הישן שלהם, זה האצטדיון לטעמי עם הסצנריו הכי יפה בגרמניה, באמצע היער, יפהפה, אם אתם בסביבה, לכו למשחק. יותר מיאנדרלסטן פורסטרי? לדעתי כן. אז אנחנו עוברים מפרייבורג, המועדון הקטן והחביב, לשלקה, המועדון הגדול. והפחות חביב. כן, שלקה בסוג של רנסאנס תחת דוד וגנר, המאמן החדש שלהם, שדרך אגב גדל תחת קלופ בדורטמונד ועשה חייל עם, עם הדרספילד. שלקה שלו רצה כמעט 120 קילומטר קולקטיבים במשחק, שזה אומר הכי הרבה ב, בליגה. זה שני קילומטר, סליחה, זה כמעט, זה יותר משני קילומטר ב... יותר בממוצע מאשר מהעונה שעברה, גם אף קבוצה לא רצה יותר ספרינטים משלקה ויש להם את אחד מהסיפורים היותר מעניינים של שחקן ספציפי, אמין ארית, 
ש... שב-2018 היה מעורב בטונה, אתה דיברת עליו גם כן, עמית. כן, במרוקו, אחרי המונדיאל שהוא שם. כן, הולך רגל... בן 30, הרג אותו. ו... כבר מדברים על זה שהוא יודע גרמני טוב מאוד, ואוהבים אותו שם וכל זה. שלקה חוזרת, אנחנו, אנחנו, או שזה עוד איזה דומיניק טודסקו כזה שמגיע, מרים אותם, ואז האם זה משהו שיחזיק מעמד, השלקה וגנר הזה, שלקה אפס וגנר? שמע, אני... טוב, שלקה ווגנר, וגנר, אתה יודע, עצם זה ששלקה בשנות ה-30, את ההצלחות שלה עשתה, אז נדמה שהיסטורית השם וגנר הולם אותם. כן, לא, שלקה זה באמת מועדון שהיסטורית... ההיסטוריה, ההיסטוריה והקשרים שלו במפלגה הנאצית הם מאוד מאוד, מאוד מאוד, אתה יודע, מתועדים, זה לא חדש. אבל שלקה דהיום, אני חושב ש... הזכרת את דומיניקו טדסקו, אני חושב שדוד וגנר הוא בעצם סוג של דומיניקו טדסקו משודרג, במובן הזה שבאמת יש לו את הניסיון והוא מביא הרבה מאוד, הרבה מאוד כזה רקע איתו, גם מהתקופה באדרספילד וגם מהתקופה במערכת של דורטמונד. אני חושב שבסופו של דבר יש לשילוב הזה סיכוי טוב לעבוד ולעבוד. לאורך יותר זמן מאשר טדסקו, שזה אגב אישית מאוד מאוד כואב שהוא בסופו של דבר פוטר משם, עד היום אנשים אומרים שזה לא היה צריך לקרות, מאמן עם רעיונות טקטיים מאוד מאוד מעניינים ואני בטוח שהוא יגיע רחוק. אבל הוא איבד, הוא איבד את הקבוצה שם, זו הייתה התרסקות. כן, אבל עדיין, בסופו של דבר, גם היום... הוא היה יהיר מאוד, זו הייתה הבעיה שלו. תחילת העונה קראתי אותו רעיונות, הוא חשב שהוא מינימום גוורדיולה, וידעתי שהוא הולך להתרסק שם. נכון, שלו. אבל בכל מקרה, לענייננו, בעניין וגנר, אני חושב שוגנר החזיר לקבוצה הזאת משהו שבאמת היה חסר להם, אם אנחנו מדברים על טקטיקה, שבאמת טדסקו היה האלמנט הכי חזק שלו, האלמנט שלא היה באמת חזק, כמו, ש, כמו שאתה אומר, עמית, זה האלמנט באמת האישי, ואני חושב שזה בדיוק מה שיש לוגנר, שלא היה לטדסקו, אלמנט בין אישי מאוד מאוד משמעותי. אנחנו <אח> יודעים אם הוא הוציא את, את כל החבר'ה לקמפינג המפורסם שהוא עשה בהאדרספילד לא, ובקבוצות אחרות. יודע, אבל אני מתאר לעצמי שדברים דומים קרו שם, יש לו את היכולת הזאת מאוד מאוד, נקרא לזה, למשוך את הבן אדם שלידו, למשוך אותו איתו במובן הזה, במובן המנהיגותי של המונח, זאת אומרת גם אם אתה מדבר איתו בתור לצורך העניין עיתונאים, הרבה קולגות שלי ראיינו אותו והם מספרים שכשאתה מדבר איתו אתה מרגיש שמדובר בבן אדם שבנוסף לידע הטקטי שלו ולידע שלו על כדורגל, הוא גם מושך אותך מבחינת האופן שבו הוא מדבר, האופן שבו הוא מבטא את המילים שלו, ואני חושב שבסגל של שלקה ברגע שטדסקו עזב וחזר הוב סטיבנס, שלמעשה בגילו המופלג אין לו הרבה מה להציע חוץ מאת האקסטרה מוטיבציה ואת האקסטרה חיבור למועדון הזה, אתה ראית כמה תצוגות שהן באמת היו משהו שלא ציפית משלקה שש שנה שעברה לקבל, ניימלי המשחק ההוא נגד דורטמונד בחוץ. אבל זה משחק, זה קבוצה, זה שלקה זה מועדון שעונה טובה, עונה פחות טובה, וכשיש להם את העומס של אירופה בדרך כלל הם הולכים אחורה בליגה, אני רק אגיד שהם אחד בשלקה. אוזן קבק שהגיע משטוטגרט, אחד מבכלל שחקני הגנה אדירים שיש לטורקיה, שאתה מסתכל היום, קייהאן שמשחק בדיסלדורף, mm-hmm. ויש לך את סויונצ'ו בלסטר, ויש לך את דמירל ביובנטוס, דור העתיד של הכדורגל הטורקי בהגנה הוא אדיר, ולא רק בהגנה, אבל 
כן, ואחד מהם נמצא בשלקה, או קבק, אז כדאי לשים לב, אמין חריט כוכב, אולי זו העונה שלו. כן, שלקה... שחקן שהיה רוקי הליגה הוא נבחר, אמין חריט. עד עכשיו כן, ועוד שחקן שאני אזכיר, ממש ממש בקצרה, קוטוצ'ו החלוץ שלהם, חלוץ צעיר, רעב, מוכשר באופן בלתי רגיל, אתה יודע, מדברים על הכישרונות שצלקה מצמיחה כל הזמן, אני מאמין שתחת וגנר הוא יקבל צ'אנסים כמו שצריך, ואנחנו נראה באמת את השחקן הגדול הבא נגד אופנהיים, לברקוזן נגד לייפציג, ובגלל שאנחנו אמרנו אופנהיים ולייפציג, ולנו היה ויכוחים על זה, פניקס, בקבוצת הוואטסאפ, בקבוצת הוואטסאפ של האוהדי כדורגל גרמני, התווכחנו קצת על הסיפור של אופנהיים ולייפציג. אני תומך גדול בחוק ה-50 פלוס 1, אתה עוד מעט תסביר לנו בדיוק מה זה, ואני חושב שהוא חוק מצוין, אבל אני גם חושב שמה שהופנהיים ולייפציג עושות, הוא לא דבר רע לכדורגל. תנשום, פליקס, תנשום. תנשום, אני חושב, למשל, שאופנהיים והכסף הגדול שהושקע שם על ידי דיטמר הופ, הושקע... היטב בתשתיות כדורגל, גם בצדקות חברתיות שם באזור, והוא הפך את הקבוצה הזאת, הופנהיים, לקבוצה של אזור, לקבוצה בריאה, קבוצה שמייצרת שחקנים, קבוצה שמייצרת, שעושה הרבה, הרבה למדעי הכדורגל, מייצרת מאמנים ושחקנים. לייפציג עם הרשת הזאת של רדבול, שאפשר להגיד עליה הרבה דברים רעים, במובן ה... המסחרי של כאילו מה, מה המטרה של אותה קבוצה, אבל אפשר גם להגיד עליהם הרבה דברים טובים, והדברים הטובים שהם עושים לכדורגל, מסאדיו מאנה ועד uh, ג'סי מרש, שאנחנו קצת נדבר עליו אפילו. Um, אתה לא חושב ככה. ממש ממש לא, אני חושב שיש כמה בעיות עם העניין הזה, עם קבוצת סטייל אופניים, יותר עם אומרת בול, אבל גם עם אופניים. הדיון בקרב אוהדי כדורגל, אנשים שבאמת נכנסים, אני מדבר על אנשים שהולכים למשחקים, אתה יודע, אוהדים אורגנים, אולטרס, כאלה דברים. אף אחד מעולם לא אמר שדיטמר הופ הוא, אתה יודע, הוא לא, שהופנהיים לא עושה דברים טובים ברמת הכדורגל, שרד בול לא עושה דברים טובים ברמת הכדורגל. הבעיה הרבה הרבה יותר עקרונית מזה. דיטמר הופ במסווה של, אתה יודע, להשקיע בקבוצה המקומית שלי, וזה באמת, בניגוד לרד בול, פה לא היה טוענה שיווקית, הוא עשה את זה נטו מתוך אהבה למקום שהוא גדל בו, ובאמת לאלמנט המקומי בזהות שלו, שמקומיות זה אלמנט מאוד מאוד חזק בגרמניה. כן, אגב, באמת הוא משקיע שם, כלומר... העיר עצמה, אתה פשוט רואה כמה הוא משקיע בעיר ובכפר ובזיסנהיים ובאופנהיים, הכפר שליד, פשוט השקעה עצומה, חברתית גם, בלי ספק, לא בלי ספק, אף אחד לא לוקח לו את זה ואני חושב שהוא גם מקבל על זה לא מעט קרדיט, ובצדק. העניין הוא שאם אתה כרגע מסתכל על זה במקרו של הכדורגל הגרמני, מבחינת הרבה מאוד אנשים בגרמניה, ואגב גם מבחינתי האישית, מדובר בצעד נוסף. להתרחקות מהחמישים פלוס אחד, להתרחקות מהאלמנט המאוד מאוד חברתי, האלמנט המאוד דמוקרטי בכדורגל הגרמני, שאנחנו נגיע אליו בהמשך. כן, אבל בוא, בוא תסביר לנו מה זה החמישים פלוס אחד הזה והאלמנט הדמוקרטי, ובוא נדבר על זה. כאילו. בשמחה, יאללה. חמישים פלוס אחד זה... עוד לפני שנדבר על חמישים פלוס אחד, צריך לקחת צעד אחד אחורה ולהסביר על, 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 על כמה אלמנטים בחברה הגרמנית שבאמת הם מאוד מאוד דומיננטיים. קראתי איפשהו לאחרונה ש... אין אזרח גרמני 
שלא אה, חבר במה שנקרא פרעין. פרעין זאת המילה הגרמנית למה שאנחנו קוראים מועדון, אבל זה לא בדיוק מועדון, זו בעצם מילה שמשמעותה קבוצה של אנשים שמתאגדים לאיזושהי מטרה כלשהי, ביט, שהיא לא כלכלית אגב לרוב, ביט, אתה יודע, שהאזור שלי יהיה יותר יפה ושישקיעו יותר בתחבורה ציבורית ועד... כן, קבוצות כדורגל וקבוצות ספורט ומה לא. לצורך העניין, הפרעין הכי גדול בגרמניה זה עד העצה, שזה בכלל פרעין של, זה כמו ממסיפו. זה הפרעין הכי גדול בגרמניה. Yeah. עכשיו, מתוך המציאות הזאת של, שבחברה הגרמנית יש אלמנט התאגדותי מאוד מאוד חזק, גם מועדוני כדורגל הם מה שנקרא... אייגנטרגן אפרעיינה, שמשמעותם בעצם היא, נגיד הכי קרוב ל, ל, בעברית שאני מצליח למצוא, זה מלח"ר, זה עמותה ללא מטרות כן. רווח. ועל פי, פי חוק החמישים פלוס אחד, באמת מועדונים, אגב זה כמובן שואב מההיסטוריה החובבנית של הכדורגל הגרמני וכולי, אבל השורה התחתונה היא שעד היום מועדוני כדורגל, אלא אם כן הם קיבלו אקספשן, כמו במקרה של אופניים, שאגב שם זה היה לגמרי לפי הכללים ואין לי שום טענה כלפיהם במובן הזה, אבל... Um, החוק אומר שכל מועדון חייב להישלט לפחות ב-50% מהמניות פלוס מניה אחת על ידי ה-FAO, שה-FAO, ה-Agnitargen of Ain, הוא נשלט בידי החברים שמשלמים מחברות uh, כל uh, חודש, לצורך העניין, כל שנה סליחה. לצורך העניין, דוגמה אישית מהחיים שלי, אני גר בקלן, עיר שמאוד מאוד קרובה לליבי, עיר שהתאהבתי בה לחלוטין מאז שעברתי לשם, ואחד הדברים שבאמת עשיתי עם הזמן, זה באמת להצטרף כחבר לארסט אפסקרל, ואני אחד מ-110 אלף חברים שחברים במועדון הזה, ובאמת אתה, ארסט אפסקרל זה גם אחד המועדונים היחידים בגרמניה שנשאר ב-100% בבעלות של החברים שלו, זה כמובן כתוצאה מהעובדה שמספר החברים שם הוא פשוט ענקי. אבל באמת מועדון שעד היום נשאר נאמן לשורשים שלו במובן הזה. לפני כמה שבועות הייתה אספת חברים, שבאספת החברים, בכל מועדון אגב, לא רק ב... ב... אלא אם כן כמובן מדובר על רדבולים למיניהם, אבל באספות החברים אתה מצביע על הכיוון הכללי של המועדון, אתה מקבל דוחות מאנשי ההנהלה על המצב הפיננסי של המועדון, על מה עשינו בשנה שעברה, פחות טוב, יותר טוב. באים אנשים, חבר, חברי מועדון כמובן, ושואלים. את הבכירים שאלות לגבי מה עשית ככה ולמה עשית ככה. זה קורה אגב אפילו בביירן מינכן, עם אולי אנס. גם בביירן מינכן, אגב אולי אנס אמר שאחת הסיבות שהוא פרש זה באמת הביקורת הקשה שהוא זכה לה באספת החברים האחרונה. לצורך העניין שוב אני אתן את הדוגמה שלי שבאמת לפני כמה שבועות הייתה אספת חברים מאוד מאוד טעונה בקלן, שבה הצביעו על ההנהלה החדשה, יש סכסוך מאוד מאוד רציני בשנתיים האחרונות בין האולטרס של המועדון להנהלה. ובאמת הייתה אספת חברים מאוד טעונה שבה הרבה מאוד אנשים עלו ונתנו נאומים בעד ונגד אתם צריכים להצביע להם כי ככה אתם לא צריכים להצביע להם כי ככה דיונים צעקות באמת כאוס מוחלט במשך שש שעות אבל בסופו של דבר הייתה הצבעה ההנהלה אושרה ואכן ההנהלה הזאת מהיום היא, היא בתוקף עכשיו אחרי השש שעות האלה אני ישבתי וחשבתי לעצמי בואנה זה, זה היה פשוט כאוס מוחלט מה שהלך פה עכשיו זאת אומרת אנשים צעקו הפריעו לאנשים בדיבור כל שנייה מישהו אחר בא עם דעה אחרת ואומר משהו יותר פרובוקטיבי מהשני, זה פשוט כאוס מוחלט, איך אפשר לנהל מועדון כדורגל ככה, בטח מועדון מקצועני, בטח מועדון שמשחק בליגה כמו הבונדסליגה, אבל אז אתה מבין שהכל נובע בסופו של דבר מאיזושהי מחשבה שהאופי הדמוקרטי של המועדון הרבה יותר חשוב מאשר 
הצלחה רגעית, ואני חושב שמאחורי זה עומדת גם ההתנגדות המאוד מאוד קשה לרדבול ולאופניים. וגם קינה יש שם, תשמע, זה שרדבול הם בעצם, לא, רדבול זה המועדון, הם מציגים כרגע את המודל היחיד שמצליח למה שהיה מזרח גרמניה, שאתה יכול להתווכח, להגיד אני לא אוהב את זה, זה בסדר, אבל כל האוניונים האלה לא יגיעו לכלום, עם כל הכבוד לחגוג את העלייה ובדרך כלל ירידה. אני אגיד לך דבר כזה, כמו שהאלמנט שמאוד מאוד חשוב להבין אותו זה שהמועדונים האלה בגרמניה, הצלחה מקצועית היא טובה ויפה, אבל לא בשביל זה הם קיימים. אני אגיד את זה באופן הכי חד משמעי שיש, לצורך העניין המועדון שהכי מזוהה מזרח גרמניה זה כנראה דינמו דרזדן, והמועדון הזה יש לו אהדה פנאטית ברמות כן, שלא תראו בשום מקום. מה, מהטובים באירופה. באמת, הם, סיפור מאוד מאוד מרשים, אני אישית הייתי בדרזדן שנה שעברה כשכן שיחקו שם, אין פינה שאתה לא הולך בה, שאתה לא רואה דינמו באיזשהו אופן. ומה שזה גורם אגב, אתה מדבר על מועדוני מזרח גרמני, מה שזה גורם זה שלמועדון יש השפעה משוגעת בעיר, ואנחנו מדברים על אזור שבאמת יש לו בעיות עם ימין קיצוני וכל מיני בעיות סוציאליות אחרות. העבודה שנעשית שם על ידי דינמו דרזדן בעיניים של הרבה מאוד גרמנים, אגב גם במזרח אבל לא רק, היא נותנת למזרח והיא נותנת לדרזדן או לאזור ספציפית הרבה הרבה יותר מאשר עוד ניצחון של רדבול בליגת האלופות פשוט כי יש לזה הרבה, מאוד, הרבה יותר משמעות לצורך העניין כשדינמו דרזדן באים ואומרים יש הפגנה של פגיד הארגון ימין קיצוני שיש לו הפגנות בדרזדן כל יום שני שדינמו דרזדן אומרת תשמעו יש הפגנה של פגידה אנחנו כמועדון נגד זה יש לזה פי 70 יותר משמעות לכל אזרח במזרח גרמניה מאשר עוד איזה משחק של רדבול נגד ליאור שבסופו של דבר אני, אף אחד לא זוכר אותו. לא, כלום, אני, 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 אני אקח, אני שוב אני אשחק את הפרקליט השטן במובן. בימי גסט. לייפציג מביאה 40 אלף איש למשחקים? אה, ב- לא בדיוק. אה, מביאים, יש הרבה מקרחות שם. כן, אבל יש ממוצעים, אתה יודע, מה, מה שרואים בממוצעים, אנחנו לא יכולים... וגם השחקנים שיש שם... שבסופו של דבר אנחנו רואים עבודה מצוינת של רדבול באקדמיה ובסקאוטינג וכולי, בסופו של דבר כן יגיעו לנבחרת גרמניה ואנחנו כן נראה מעין גרעין לייפציגי כזה, לפי דעתי, כמו שאגב, כבר יש, כן, כמו שאגב, בדיוק, אתה יודע, שני המגנים של נבחרת גרמניה זה לייפציג, ואם לייפציג זוכה באליפות, זה יעשה... למזרח גרמניה ולכדורגל המזרח גרמני המון וייתן המון לשילוב הזה מחדש של, של המזרח ומערב, שזה מצחיק שאנחנו מדברים על זה, כן? זה קרה, כן. ב, אתה יודע, לפני 30 שנה, אבל כאילו זה ייתן המון ואני חושב שכן, תמיד יש ולא, צורך ולא... למתוח ביקורת. על גורמים מסחריים כאלה בכדורגל. מצד שני, כשיש לך כזה כדורגל שהוא חברתי ו... לפי דעתי זה 80 אחוז מהגרמנים בעד הישארות החוק 50 פלוס אחד, משהו כזה, נכון? כן. זה יישאר, החמישים פלוס אחד יישאר. נכון, יש סכנות, אתה יודע, מהנובר ומאופניים ומלייפציג, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים, אגב, גם על הקבוצות הכי גדולות בעולם, ברצלונה וריאל מדריד, הן קבוצות אוהדים, ולא סתם. כלומר, בגלל ששולטים בזה, בגלל הרוח הדמוקרטית של הכדורגל, זה יישאר. זה לא... החמישים פלוס אחד, אני לא חושב שהוא צריך, ההתנגדות לכדורגל המסחרי היא טבעית, אבל זה לא אומר שאופנהיים ולייפציג לא יכולים לתת הרבה, גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה כספית, לבונדסליגה. יש לך את לברקוזן ווולסבורג, שהם הדוגמאות, אם תרצה, החיות הוותיקות, זה קבוצות מפעל שנשלטות על ידי בייר מפעל תרופות או פולקסווגן, ו... 
שולטות ב-100% מהמניות, אז אתה יכול להסתכל עליהם ולראות אולי לייפסיג וזה, התגלגלות מודרנית שלהם. אני חושב אבל, כמו שדיברת, יש את העניין הזה בין האוהדים של דורטמונד לאוהדים של לייפציג, את ה... תמיד כל שנה, את ההפגנות, לא מכירים מהם, אבל זה נס ספורטיבי, מה שקרה, תוך עשור, תוך... ואני יודע ש... אני ממש צריך לרשום פה. לא, אני יודע שיש אנשים ששונאים את כל מה שזה, אבל במה שהם עשו, על המגרש, זה נס ספורטיבי, והניהול שם הוא מבריק. יש גם בארטה ברלין, אתה יודע, משקיע פרטי, טוב, לא ניכנס לזה. לא, ארטה, אבל עדיין בבעלות. נכון, נכון, אבל יש כמובן את המתח הזה, דיברת על מרטין קין באנובר ועל לארס וינדורס בארטה, יש את האנשים, רוצים כסף פרטי, אז אתה יודע, צריך לוותר מבנית פה, אבל יש את המסורת הזאת שהיא חזקה מדי. אז בוא נדבר, פליקס, אני רואה שאתה עצבני, אבל אנחנו כבר... הכל טוב, הכל טוב. לא, אנחנו כבר עשר דקות על החמישים פלוס אחד, אני לא יודע כמה המאזינים אוהבים את זה. בוא נדבר על משהו שהמאזינים מאוד אוהבים, גזענות, לא יש הרבה מאבקים של הכדורגל הגרמני בנאצים ובנאו-נאצים, אני לא יודע כמה נאצים קוראים, נותרו בגרמניה, אבל... כן, בהחלט יש עלייה, אנחנו רואים שלFD יש עלייה והם לא נעלמים ויש המון המון, לצערנו גם מקרי גזענות ואפילו מקרי אלימות בין גורמים פוליטיים בגרמניה ואני לא יודע כמה זה חדר לכדורגל, אבל בואו, יש ממש מאבקים של הכדורגל הגרמני שמייצג את האנטי נאצים, את הנאצי זראוס, בואו תסביר לנו על זה. כן, אז באמת, ככה, אם ניקח את הנושא הקודם, הזכרתי פה את דינמו דרזדן, שזה מועדון שטעמי לא מספיק מקבל קרדיט על העבודה החברתית והפוליטית שהוא עושה. באמת, מועדוני כדורגל בגרמניה, מתוקף העובדה שהם לרוב נשלטים על ידי חבריהם, ומתוקף העובדה שהם ליטרלי כל מה שיש להם זה הקהילה המקומית שלהם והאוהדים שלהם, יש להם מאוד מאוד מודעות חזקה לאלמנט, לחיזוק של מה שהם קוראים בגרמניה ערכים, מה שקוראים בכל מקום, ערכים דמוקרטיים וערכים של קבלת האחר וכולי. בהקשר הזה אפשר להזכיר, זה לא תמיד היה ככה, אני אקדים ואומר. השינוי התרחש בעיקרון לפני משהו כמו 30 שנה, בסוף שנות ה-80, שבאמת הכדורגל הגרמני היה, באמת, לא היה איצטדיון שהיית הולך אליו ולא היית שומע שירים גזעניים, שירים אנטישמיים, שירים על לשלוח את היריבה שלך לאושוויץ, באופן פתוח וככה, בכל מועדון שאתה רק יכול לחשוב עליו, אפילו, אתה יודע, ראיתי איזה גלריה, גלריה תמונות מאוד מעניינת, על אפסי זנג פאולי, המועדון שידוע כשמאלני ואנטי פשיסטי ביותר שאנחנו מכירים, אז גם שם, בסוף שנות ה-80, היית רואה מה שנקרא רייסקיקספלאג ודגלים מתקופת מלחמת העולם השנייה וכאלה דברים, זה היה פשוט בכל מקום. אז התחזקה ההבנה גם לא רק בכדורגל אלא בכלל בחברה הגרמנית שכדורגל הוא איזשהו אלמנט שאפשר לעשות בו שימוש לדמוקרטיה ולערכים מהסוג הזה. אחד התוצאות של התהליך הזה זה באמת איזשהו קונספט שנהגה על ידי משרד החינוך הגרמני, על ידי ההתאחדות הגרמנית והמועדונים, קונספט של בעצם עבודה סוציאלית לאוהדי כדורגל צעירים, קוראים לזה פן פרויקט. זה השם של העניין הזה, כמעט בכל מועדון בגרמניה. זה כאילו השקעה ציבורית מאוד גדולה בעובדי רווחה שיהיו ביציעים. נכון, 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 שיהיו ביציעים, שייסעו למשחקי חוץ, ושבאמת הם יהיו, למרות שהם ממומנים על ידי ההתאחדות, על ידי הליגה, 
קצת, בחלק מהמקרים גם על ידי המדינה, בסופו של דבר הם באים ואומרים, קראתי אתמול רעיון מאוד מעניין עם הסניף הקלנאי של הפרויקט הזה, והם באים ואומרים, אנחנו, אני לא מטעם המועדון, אני לא מטעם המשטרה, אני לא בא לשפוט, תפקידי הוא להיות שם עבור האוהד שיש לו צרות, או האוהדת אגב, שיש להם איזשהם צרות בחיים, הם מתמודדים עם איזשהו משהו, מתמודדות עם איזשהו משהו, ואנחנו כאן כדי לספק תמיכה פדגוגית, תמיכה סוציאלית, ובאמת הרגשה שיש לאוהד איזשהו, או לאוהדת איזשהו בית שהם יכולים לבוא אליו בכל מצב. אחת התוצאות של העניין הזה, שבאמת תוך כדי העבודה הסוציאלית הזאת, הרבה מאוד מועדונים והרבה מאוד קהלים, אתה יודע, לאורך השנים ככה עבדו מאוד מאוד קשה, והתוצאה של זה שבאמת הרבה מאוד קהלים היום, האלמנטים המאוד מאוד חזקים, האנטי גזעניים, האנטי הומופובים, האנטי סקסיסטים, בחלק מהמקרים רק לצערנו, אבל עדיין, הם התחזקו מאוד מאוד ב-20 שנה האחרונות, הדוגמה שאני יכול לתת הכי טובה זה אולי ורדה ברמן, מועדון שהיה ידוע עד יחסית לאחרונה, עד 15 שנה האחרונות, בסצנת החוליגנים האובחן ניאו-נאצית שלו. והחבר'ה האלה עד היום מתקיימים בפורמות כאלה ואחרות, אבל כחלק מהתוצאה של התהליך הזה, וגם כחלק מעליית הסאב-קלצ'ר הזה שנקראת אולטרס, באמת הצליחו קבוצות אולטרס שונות פשוט לבעוט את הנאצים החוצה מהאוסטקור ואיפה שהאוהדים השרופים של ברמן נמצאים, וזה באמת תהליך שגרר הרבה מאוד בלאגן, הרבה מאוד אלימות כלפי אותם אולטרס, תקריות שקרו עד לאחרונה ממש, של באמת אלימות פיזית ברחובות של ברמן בין ניאו-נאצים לאולטרס אנטי-פאשיסטים, וזאת רק דוגמה אחת איך לאורך תקופה של 10-15 שנה האחרונות באמת התבצע איזשהו שינוי שבסך הכל, כמובן שיש... אקספשן אבל בסך הכל המגמה היא מאוד מאוד חיובית, עכשיו האתגר הוא כמובן העלייה של הימין הקיצוני והעלייה של איך נקרא לזה, היום אפשר להגיד דברים שלא היה אפשר להגיד פעם, כן. מה שקורה. אבל באופן כללי אנחנו רואים שה... שהאוהד הכדורגל הגרמני הממוצע הוא מאוד לכיוון המרכז שמאל במוב... בתפיסות ההומניות שלו ו... וזה משהו שמאוד שונה מהגרמני הממוצע שקצת הולך לכיוון הימין. נכון, בגרמניה אוהדי כדורגל הם לרוב אנשים מאוד מאוד, אתה יודע, אני מדבר כמובן על אלה שאני בא איתם במגע ואלה שאני רואה באצטדיונים וכולי, בעיקר על, על אותם האולטרס שאנשים אוהבים לכתוש אותם ולקרוא להם אלימים וכולי וכולי, אבל שורה התחתונה היא שהסאב-קלצ'ר הזאת שנקראת אולטרס הביאה לגרמניה ולכדורגל הגרמני הרבה מאוד אלמנטים פוליטיים טובים שצריך לחזק אותם, והאמת שבסך הכל זה, זה עבודה, בסך הכל, כן, לא תמיד, לצערנו גם לא על ידי התקשורת, אבל בסופו של דבר זה כן משהו שנעשה. על ידי אה, הרבה מאוד מועדונים, אינטראך פרנקפורט וורדה ברמן, שתי דוגמאות מאוד מאוד טובות לזה. גם דורטמונד עושה, עושה עבודה מאוד מאוד חשובה אה, בתחום הזה, באזור שלהם. אה, ובאמת, אוהדי אה, כדורגל פעילים, האולטרס, האלה שהולכים לכל משחק בית, חוץ וכולי, הם אנשים שלרוב יש להם מודעות פוליטית מאוד מאוד גבוהה, הרבה יותר גבוהה ממוצע, מודעות אקטיביסטית מאוד גדולה, שאגב, זה משפיע גם על, אתה יודע, מאבקים לטובת זכויות אוהדים וכאלה דברים, אבל זה גם משפיע על מאבקים פוליטיים. אז נדבר עוד בקצרה גם על מאבקים אחרים, אבל אני רוצה קודם כל לצאת שנייה מגרמניה ולהגיע לקטר. השבוע יש את אליפות העולם באתלטיקה בקטר, והאיצטדיון מקורר, והמופעות האורות נהדרים. זה פריוויו למונדיאל. כן, אבל האיצטדיון ריק, גם באירועי השיא האיצטדיון ריק. 40 מעלות בערך. כן, גם... האדם שניצח במאה מטרים פספס שלוש בדיקות סמים, והזוכה במדליית הזהב, במדליית הכסף השתמש בסמים בעבר ונתפס והושאב וחזר, וככל הנראה 
לא יודע אם הוא נעזר עם סמים, אבל הם בטח עזרו לו כנראה, לפי המחקרים. ואגב, מתוך 50 הספרינטים המהירים בהיסטוריה, רק 15 הם נעשו על ידי אדם שלא חשוד, הוא נתפס. וכולם הם יוסיין בולט, לא? כן, כן, כולם הם יוסיין בולט. כן, אבל אני לא סתם אומר את זה, זה גם כן פריוויו למונדיאל, וגם יש קשר מאוד בעייתי בין ביירן מלכן לקטר. אתה יודע, מצד אחד, ביירן מינכן מייצג ערכים כאילו גם אנושיים, וגם אנחנו מכירים את קורטלאודר, הנשיא היהודי שהפך למעין סמל כזה של האולטראז, והם מקדמים ערכים דמוקרטיים וכמה, אבל פתאום מגיע הכסף הקטארי, אגב, דרך אגב, בעיקר כדי להשתיק אותם לקראת המונדיאל חורף ב-2022, משהו שביירן מינכן התנגדה אליו, ופתאום אין בעיה איתו, אז מה, איך, איך מיישבים את, ה... את הקונפליקט הזה? תראה, ביירן מינכן הוא מועדון שעם כל התמיכה שלהם בערכים שציינת, הם מועדון מאוד מאוד קונסרבטיבי. הם נמצאים באזור מאוד קונסרבטיבי, במדינה, סטייט, בווריה מאוד מאוד קונסרבטיבית. המועדון הזה גם פועל בסופו של דבר באופנים שהם מאוד מאוד שמרניים, ונגיד ככה, אם אנחנו מדברים על מועדונים כמו פרנקפורט או דורטמונד, שככה באו ואמרו, יש לנו, היו לנו בעיות עם גזענות או עם דברים כאלה, בואו ונראה איך אנחנו מטפלים בזה, ובאמת הצליחו לטפל בבעיה. מצחיק הפוך, סצנת האולטרס של המועדון היא ברובה הגדול, שיקריה, שיקריה זה דוגמה אחת, אבל יש עוד כמה קבוצות שם שהן באמת מאוד מאוד חזק באנטי פשיזם ובאנטי הומופוביה ובאנטי גזענות ובאנטי סקסיזם, באמת באופן מאוד פעיל והם דורשים מהמועדון פעולה, אבל לרוב מה שקורה זה שעד שלא דברים זזים, אתה יודע, במובנים הרבה יותר גדולים, המועדון לא יעשה כלום, קורט לנדאו זה דוגמה מעולה. הבן אדם שלמעשה עשה את ביירן מינכן כמו שאנחנו מכירים אותה, הבן אדם פשוט נשכח מההיסטוריה של המועדון. עד שבאו האולטרס משיקריה, בשיתוף פעולה עם היסטוריון גרמני מאוד מאוד מוכר, היסטוריון כדורגל מאוד מאוד מוכר, דיטריך שולצה מרמלינג קוראים לו, וביחד הם באמת ככה עבדו על הסיפור, הביאו את הפרטים לקדמת הבמה, גיאוגרפיות מפה ועד הודעה חדשה, עד שהמועדון למעשה לא הייתה לו ברירה אלא להכיר בקורטלנדאו ופועלו. ואני חושב שזו דוגמה מאוד מאוד טובה. האולטרס, לא רק האולטרס אגב, אבל האולטרס מאוד 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 מתנגדים לעניין הזה עם קטר. יש לפחות כמה פעמים בשנה אירועים שהם מרימים של הקרנות של סרטים דוקומנטריים על המעורבות של קטר בכל מה שקשור לזכויות אדם ולזכויות עובדים. אני אישית זוכר אירוע כזה יחסית לאחרונה שהיה במינכן שהזמינו לשם את ניקולס מגיאן, אולי הפעיל זכויות אדם הכי מוכר באזור הזה, באמת לדבר וככה לחשוף את, ה, את, ה, את האלמנט הזה של קטר. דיברנו על לולי יונס, אז באספת החברים האחרונה, באמת היה נאום של בחור צנום, שהוא לא היה מהאולטרס, הוא היה פשוט אוהד ממוצע עם מבטא בווארי מאוד מאוד כבד, שפשוט נכנס ביולי יונס במשך עשר דקות. ואחד על, הרגעים... על הקשר הזה עם קטר, כאילו. על הרבה דברים, אבל אחד הדברים העיקריים שבאמת הנאום הזה הורכב מהם, זה באמת היה נאום שבאמת אומר, יש לנו פה מפרי זכויות אדם, אנשים שמשטר שבעצם מתנגד לדברים שאנחנו מאמינים בהם, כמו לדוגמה זכויות ל-LGBT, זכויות נשים, כל מיני דברים כאלה, ואנחנו באים ונותנים להם במה, למה אנחנו עושים את זה? וזה באמת, אולי יונס בא ואמר, כדי לממן כרטיסים בעשר יורו לאולטרס, אנחנו צריכים להביא את הכסף מאיפשהו. כולנו יודעים שזה שטויות, כולנו יודעים שלביין מינכן, עשרה מיליון יורו האלה לא באמת משנים הרבה, 
איזה משכורת של לבנדובסקי בארבעה חודשים עם כל הכבוד ובייר מינכן לצערי הרב אני אומר לא באמת תשנה שום דבר בהתנהגות שלה עד שיהיה משהו מאוד מאוד קיצוני שיגרום לה לעשות אולי מונדיאל בחורף. בואו, אנחנו... אה, שכחנו את הודו, לשכת הודו, מה? לא, אנחנו, לא שכחנו שום דבר. נדבר קצת על... מודי התקשר אליי. עשה אס.אם.אס. קצת על, אפרופו בייר מינכן, אחד מהביקורות עליהם, זה שהם מדברים על שוויון ואחווה וכל הדברים האלה, אבל הם אומרים, אנחנו צריכים את הכסף הזה מאיפשהו, ואחד מהדרכים שהם משיגים את הכסף זה על ידי בעצם שאיבת הכסף מזכויות שידור, רוב לא רוב הכסף, אבל הרבה מהכסף של זכויות שידור מגיע לבייר מינכן, סתם לשם השוואה, בשנה שעברה היא מקבלת 65.5 מיליון יורו, שפורטונה דיזלדורף קיבלה בסביבות ה-24 מיליון יורו, והכסף מחולק בצורה כזאת, זה כאילו לא צבוע בייר מינכן, אבל... זה כאילו לפי דירוגים של החמש שנים האחרונות, דירוגים של העשרים שנה האחרונות, וכמה שחקנים מהאזור שלך משחקים בבונדסליגה. אז כלומר, הקבוצות שמייצרות את השחקנים, שזה בעיקר הקבוצות הגדולות, והקבוצות שהן טובות בעבר, בעיקר הקבוצות הגדולות, מקבלות את רוב הכסף בגלל ה... הפרופיל הזה של חלוקת הכספים הגרמנית. כן, אבל אתה, הרעיון בחלוקת כספים כזו זה שאתה מנסה לשמר. לצמצם את הפערים קצת, אבל אתה עדיין מבין שאיפה החמאה מרוחה. אז זהו, אתה לא, אתה לא מצמצם את הפערים בשום צורה. ברור, ו- ואני כי לא יש רואה... לך את אדידס ואת כן. טלקום ואת כל המונופולים הגרמנים שהם מאחורי בארל מינכן. אבל גם זה, אבל שוב, אלו פערים שגם, נגיד, זכויות שידור, אתה רוצה... תעשה כמו באנגליה, תחלק אותם באופן שוויוני, 50 אחוז שווה בשווה לכולם, ואז אתה יודע, לפי הרשיוס של ההצלחה וכמות פעמים בטלוויזיה וכל מיני דברים כאלה. פה אנחנו רואים אבל חלוקה כספים שהמטרה שלהם זה לשמר את בעיון נכון כמקבלת הגדולה. תראה, מה שקורה בעניין זכויות השידור זה באמת משתף איזשהו עניין מאוד מאוד רחב שהרבה אנשים שהם לא אוהדי או אנשי בעיון בעצם מתלוננים עליו הרבה מאוד שנים. המועדון הזה עשה עבודה מעולה אגב גם על המגרש אבל לא רק ברמה הפוליטית של הכדורגל. הקשרים שנוצרו סביב המועדון הזה ב-25 השנים האחרונות תחת הונס ואחר כך הוא מיניגם באמת יוצאים מגדר הרגיל, באמת נעשתה שם עבודה מאוד מאוד יסודית בליצור קשרים פוליטיים שבסופו של דבר עוזרים גם למועדון. העניין הוא שבאמת האלמנט המאוד מאוד חזק הזה של, של ביין במסדרונות הפוליטיים של ההתאחדות ושל הליגה, לא פחות חשוב כמובן ברמה הכלכלית, בסופו של דבר מביאה למצב שכמו שאתה מתאר, שוויון אין כאן וכנראה גם לא יהיה. אני חושב שהרבה מאוד קולות בכדורגל הגרמני בסופו של דבר מבקרים את בעיין המון בזכות זה, אחד, אחד המבקרים הגדולים שלהם זה אנדריאס רטי, שעד לאחרונה הוא היה המנכ״ל של זנק פאולי, לכאורה מועדון קטן מהליגה השנייה שלא אמור לעניין אף אחד, אבל, או ברמת הכדורגל לפחות, אבל בסופו של דבר האופן שבו בעיין ניסתה לדחוף לדוגמה את פתיחת הכדורגל הגרמני למשקיעים, שזה לכאורה למה בעיין צריכה עוד כסף. והם עדיין ניסו לדחוף את זה כי זה האינטרס שלהם, זה הסיבה שגם הם עמדו מאחורי, אתה יודע, היה לאחרונה בגל הפוטבול איקס הגדול של השפיגל, כן. כולנו ראינו את המיילים, כולנו ראינו איך בייאן מדברת על הליגה הגרמנית ועל קבוצות אחרות בליגה הגרמנית ועל קבוצות אחרות באירופה, הס... השפה היא אנחנו ואין בלתנו. 
זו השפה, זה הסגנון. המייל שאותי אישית תפס, זה היה מייל של אחד מהדירקטורים של המועדון, ששלח לאחד מהיועצים המשפטיים של ביין מינכן, והוא שאל, מה קורה במקרה שאנחנו עוזבים את הליגה הגרמנית פשוט? הבונדסליגה לא, לא... מה קורה במצב הזה משפטית? וזה רק בא להראות לך אחד כמה הסיפור הזה של האירופיין סופר ליג הוא, הוא, הוא קרוקט מוחלט ודבר שני זה מראה לך כמה ביאן מינכן לפעמים מתוקף האופרציה של המועדון ואיך שהמועדון הזה פועל היא באמת מרגישים לפעמים מורמים מעם לא תמיד בצדק <אז> הבעיה היא שיש להם את הכוח הפוליטי לגבות את זה וזה למה האי שוויון הזה נמצא ורק יתעבר <אז> ואם כבר אנחנו פה נוגעים בזה והאי שוויון אנחנו נסכם את הסיפור הזה של הבונדסליגה עם דיבור על העתיד של הסופר, של הבונדסליגה, סופר בונדסליגה, איכשהו עשיתי, עשיתי שילוב טורקי גרמני עשיתי. הליגה הגדולה היחידה עם 18 קבוצות, עם 18 קבוצות, ופגרת חורף גם כן, ויש, אגב, יש 700 מיליון יורו מהכנסות, שזה בסביבות ה-40%, משויכים לדורטמונד שלקה ובריירן, אז זה אפרופו חוסר שוויון. אבל אנחנו רואים שיש גם את ההשפעה של כמות החברים, המידגלידר, שהם שלוש הגדולות. אנחנו מדברים על זה, זייפרד, מנכ"ל הבונדסליגה, אומר, מה שאין לבונדסליגה זה תשלום על זכויות שידור שיש בשוק האנגלי, וגם אין לנו מסי ורונלדו, הוא אומר את זה, וקארל היינס רומיניגה מקווה שאמזון והפייסבוק וגוגל ייכנסו לזכויות השידור, לשוק זכויות השידור, בשביל להגדיל את זכויות השידור ואת הכסף משם, אבל כשאנחנו מסתכלים, שוב, אם ביירן מלכן זוכה באליפות, עוד פעם, אנחנו נראה מעין ייאוש כזה. אי אפשר לנצח, אפילו שדורטמונד ולייפציג מתחזקות וחזקות, אי אפשר לנצח את ביירן מינכן הבינונית הזאת כביכול. אנחנו מדברים על ג'יידון סנצ'ו, שהוא כאילו הנכס הגדול הבא, מדברים עליו כמסי הבא, ככוכב הגדול האנגלי הבא, והוא ככל הנראה יעזוב בעונה הבאה, אנחנו כבר רואים דיווחים על זה שדורטמונד מתכוננת להצעה הזאת של ה-120-150 מיליון יורו. יונייטד זה הכיוון כנראה. מקווה מאוד שלא, בשבילו, ובשביל הכדורגל האנגלי. אני מקווה שכן דווקא, צריך את יונייטד בחזרה בעניין, מה קרה לכם? הלו, מי זה הליברפול עד לפני הבית? רק בשביל זה היה... נראה לי שלטו פה עשרים שנה בכדורגל האנגלי, שכחו את זה. סבבה, סבבה, נכון, אבל קודם כל שיביאו מנהל ספורטיבי ויבנו את הקבוצה ורק אז יחשבו על קצפת בסגנון סנצ'ו. סבבה. קודם כל שהמועדון הזה יתנהל באופן מקצועי לפני ש... אז שלא יעשו אותו, שלא יעשו את זה. אז איך אנחנו רואים את העתיד הזה של הבונדסליגה? תארים או אליפות או לא אליפות בסופו של דבר טמון בכמה מקומיים המועדונים יישארו. אני חושב שמועדונים כמו דורטמונד ושלקה עושים עבודה מעולה שלמרות הגודל הבאמת גיגנטי שלהם, אנחנו מדברים על 160-170 אלף חברים מכל העולם בשני המקרים, כמובן שיותר במקרה של דורטמונד, אבל גם במקרה של שלקה, הם עושים עבודה מעולה בלהישאר עם הרגליים על הקרקע ולהבין את, ה- את המקום שלהם בקהילה המקומית. כל עוד זה יהיה המצב, אתה לא תראה את הכדורגל הגרמני קורס, גם במקרה של 20 אליפויות של ביאן, אתה תמשיך לראות ממוצעים גדולים של קהל באצטדיונים, ואני כן חושב שביאן בסופו של דבר תאבד את האליפות עם העונה, עם העונה הבאה, אבל בכדורגל הגרמני ומועדון הכדורגל הגרמני, הם they're about much more than... The, the future is local, כמו שאומרים. בהחלט. 
אתה יודע, יש לי משהו להגיד לך, יש לי משהו להגיד לך על פעילות בינלאומית, שהיא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות, היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול ומיומן ומוכשר, העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר, כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו ישראל פותרת את כל הבעיות האלה, על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו, צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc.in/כליומפוד, פרטים נוספים. בפייסבוק שלנו נתחיל עם לליגה ברצלונה נגד אה, סביליה, דיברתי בשבוע שעבר על השחיקה של מסי, ויש עוד כמה נתונים מדאיגים עליו, אתמול הוא עולה וב-58 אחוז... כשירות בערך, הוא מפרק את אינטר בשלבים הכי קריטיים. בדיוק, בסוף המשחק. ועושה את זה, ועושה את זה בצורה, באמת, הוא מבטל שחקנים בכדרור. מה שהוא עשה לאסמואה, שמדהים. כן, אבל מסי עם 478 משחקים מאז תחילת עונת 2010-2011, זה יותר מכל אחד אחר בחמש הליגות הגדולות. בליגה, הוא שיחק רק 90 דקות. וגם אם הוא ישחק את כל 35, סליחה, 31 המשחקים שנותרו בליגה, זה יהיה הכי מעט משחקים ששיחק מאז 2013-2014, ואם הוא יחמיץ עוד שלושה משחקים מהעונה, הוא ירשום את מספר המשחקים הנמוך ביותר מאז 2007-2008. שוב, הוא חוזר מפציעה, הוא לא במאה אחוז, ראית את זה במחצית הראשונה, הוא נראה כאילו שהוא מפחד ממגע. כן, אבל הוא יוצר שבע הזדמנויות דווקא. הוא משחק דווקא. כמו שהאוהדים שלו, ככה פוחדים שהוא ייפצע, כן. ככה הוא משחק. זה, זה נכון, זה נכון. הוא יצר שבע הזדמנויות הפקעה, יותר מכל yeah. השחקנים של ברצלונה ביחד, גם השלים עשרה כדרורים, יותר מכל שחקני ברצלונה ביחד. ואתה יודע, אתה רואה ש, שברצלונה, לקראת סביליה, היא מנצחת את אינטר, היא מנצחת את חטאפה, מצוין, אבל גריזמן לא משותף עדיין, עדיין תלויים לחלוטין במסי. בשביל לייצר דברים, לואי סוארז, אתה יודע, הוא, חי... הוא בדרך כלל מתחיל את העונות, אתה יודע, קצת מקרטע, נכון, אבל נכון. העונה הוא חייב להפקיע, כי אם הוא לא מפקיע, אף אחד אחר לא יפקיע. מה, מה אנחנו רואים את... מברצלונה הזאת לקראת סביליה? קודם כל המזל של ברצלונה שסביליה משחקת בליגה האירופית, אז אם ברסה שיחקה אמצע שבוע, סביליה תגיע לקמפנו עוד יותר עייפה, סביליה אגב לא מזמן הפסידה. בבית לריאל מדריד, שלא לא, אפילו לא בעטה למסגרת פעם אחת. אני חושב שמדברים על מסי, אבל גם החזרה של דמבלה, שמי שרק כשהוא עלה מהספסל פתאום היה את הצלע השלישית, שזה לא היה כל כך שגריזמן שיחק בכנף שמאל, אבל דמבלה, פתאום הם הרבה יותר היו מפחידים ברסה גם מהצד השני, ואז זה עוזר מאוד למסי לפרוץ מהצד שלו, כשצריך גם לשים לב למי שמשחק איתו. סוארז, מאוד חשוב, הגולים האלה שברו לו בצורת מאז 2016 בליגת אלופות למעשה, לואי סוארז, היה לו 17 גולים ב-20 משחקים ראשונים בליגת אלופות עם ברסה, ומאז שלושה בשלושים, רק שלושה שערים בשלושים משחקים, בצורת כזאת, ש... אז אולי גם הוא חוזר עם שער גדול, השער שוויון שלו, ושער ניצחון חשוב לביטחון שלו, אני חושב שמעניין לראות אותי, מעניין לראות מה קורה עם אנסו פאטי, קרלס פרז, כל הצעירים האלה שהראו ניצוצות עכשיו שהחבר'ה הפצועים חוזרים לעניינים. מילה אחת על ארתור, ארתור זה השחקן המדויק של ברסה עכשיו, הוא גם לדעתי הכי טוב אתמול על המגרש. לא מאבד את הכדור, היה לו מעל 100 נגיעות אתמול, 101 מסירות אם אני לא טועה, או 
61, אבל כמעט ולא לא פספס מסירה. אתה יכול אולי לטעון שהוא לא מנסה דברים מתוחכמים מדי, את הפס עומק שעשה את ההבדל יותר, אבל הבן אדם אחראי, מחלץ, עושה הכל. והשאלה הגדולה גם זה ההגנה, ברסה בלי לאנגלה, זה צריך לזכור, לאנגלה הוא חק, אז תודיבו אמור לשחק. מול קבוצה סביליה שיש לה בעיה קצת התקפית, יש לה שחקן נהדר כמו קמפוס מצד אחד, מצד שני די יונג, החלוץ שהביאו מפסווה, לא פוגע, ונראה אולי נקבל את צ'ריטו במשחק הזה, או נוליטו, אבל משחק מרתק, אני מזכיר לך סביליה, המשחק האחרון שלה שלוש שתיים מול ריאל סוסדד, המשחק הכי טוב עד עכשיו בעונה בספרד. כן, אגב, פרנקי די יונג אמר משהו ממש מצחיק. אגב, ראית את הסיבוב שלו. כן, פרנקי וארתור הם באמת העתיד, ואנחנו רואים שבוסקץ יצא, וזה כאילו דרמטי. זה אגב הפתיע, בפיגור, דקה שישים, ולוורדה, שכולם כבר גמרו אותו, עושה את החילוף הזה, ווידל הושיע אותו. כן, טוב שיש לך וידל על הספסל, אבל פרנקי דיון אומר, לשחק עם לאו זה קל, הוא עושה את הכל לטוב יותר, כשהוא נותן לך את הכדור, זה כאילו... הכדור מגיע עם הוראות הפעלה. זה פשוט משפט מושלם. משהו על מסי מהזווית הגרמנית אולי? לא, לא הרבה. הדבר היחיד שאני יכול להגיד זה שהייתי במשחק נגד ברצלונה, מצ'סטר יונטי נגד ברצלונה שנה שעברה, באמת לראות אותו בלייב זה היה משהו לא נורמלי, אפילו שזה היה מסוף העולם ימינה שם למעלה ביציע החוץ. מעבר לזה, אני חושב שסיכמתם את זה יפה. בארי מינכן אבל ב-2013, האחרונה שניצחה בקמפלום, מאז 33 משחקים ליגת אלופות, 30 ניצחונות, שלוש תיקו, אפס הפסדים. ריאל מדריד, אוקיי, אז ככה, בחמשת המשחקים הראשונים של העונה, היא ספגה אחד לפחות בכל משחק, בתשעת החודשים האחרונים. לפני המשחק בסבילה, היא ספגה ב-82% מהמשחקים, שמרה בתשעה חודשים על שישה שערים נקיים בלבד. אבל אחרי ההפסד לפריס סן ג'מן, היא שומרת על שער נקי בסביליה, שומרת נגד אוססונה ונגד אתלטיקו מדריד, ועמדה מול בית, כאילו, רק ביתה אחת למסגרת שלה ב-270 דקות. ואז מגיע המשחק נגד ברוז', שזה שתיים משלוש ביתות לשער במחצית הראשונה. עכשיו, כן הייתה איזושהי מיני קריסה כזאת, פעמיים, בהגנה של ריאל מדריד נגד ברוז', אבל בסופו של דבר, אנחנו רואים שזידן כן הצליח לשנות משהו במשחקים המאוד חשובים האלה בליגה. הקבוצה עדיין ללא הפסד, מקום ראשון. אז מה, מה, מה היה הסיפור, מה הוא עושה שם את השינוי? מה זה רק קסמירו? זה רק ריכוז יותר של וראן? ומה קרה פתאום נגד ברוז'? והאם זה קורטואה אשם בהכל? כאילו מה, מה הסיפור שם? קודם כל זה מרתק לראות שהליגה שה... הספרדית, יש לך לא מעט קבוצות בסגנון של אתלטיקו היום, וכשהם מגיעים לשחק באירופה פתאום, אז הם רואים את הליגה הספרדית של פעם, את כל המיורקה והאלה שעשו מה שעשו הברנבאו, והיום פחות. כן, קודם כל רמוס, הבדל מאוד גדול שהוא משחק שהוא לא משחק, אבל היה לנו, מעניין מה יקרה עם קורטואה אחרי שהוא הוחלף על ידי אריאולה, בעצם בהפסקה, זה היה חילוף שאם זה לא היה עוזר, היו קוטלים את זידן על זה, מה אתה עושה דבר כזה, מחליף את השוער שלך, ועוד הוא לא בדיוק אשם בגולים, ובסופו של דבר ריאל כן חזרה מפיגור 2-0, אז אפשר להגיד שהיא ניצלה, אני חושב ש... קודם כל מאוד, הדבר שהכי בלט זה כמה, ואתה יודע, לא, לא כיף לחזור על זה, אבל זה רונלדו, כמה הוא חסר להם, ואין מה לעשות שהקבוצה בועטת 27 פעם מול 7 של היריבה, <אח> מה שחסר זה הנוכחות ההתקפית שלו, בכלל, לא רק הכיבוש, כל הנוכחות שלו שם, ואין לך את מי שיסיים לפעמים שם. <אח> אני רואה לפעמים את המשחק הרמות של ריאל מדריד, הוא, הוא כל כך פשוט. 
שזה מרתיח, כלומר באמת, הם, הם אפילו לא מנסים להגיע לתוך הרחבה, לחדור, אתה יודע, לעשות איזה קאטבק, לתת איזה אה, אה, קרוס טיפה יותר רך כזה, אתה יודע, וזה נראה שהם פשוט מרימים את הכדור, שהם כאילו מקווים שבנזמה, שהוא אתלט במובן הזה שהוא יודע ל- 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 להתרומם לכדור ולנגוח, ינגח ואולי יקרה משהו. זה כאילו אין להם את התחכום הזה, זה לא שחסר להם... רונלדו כמו שחסר להם זידן, מישהו שבאמת מייצר איזה תחכום ליד הרחבה. תסתכל על השלושה האלה, קסמירו, מודריץ' וקרוס, קודם כל דיברנו על זה שהיום היצירתיות מגיעה בעיקר מהמגנים, שמרסלו עלה מהספסל מחצית שנייה, מקומנצ'ו, אבל... מעבר לזה, הקשרים האלה, עם כל השליטה שלהם במשחק, הם, יש קצת בעיה של גיל, של אתלטיות, של רעננות, כל הדברים האלה, מודריץ', אתה יודע, עושה דברים קצת פחות משהוא עשה בשיאו. של יצירתיות גם. כן, הוא מאבד גם כדורים. ו- וגם היכולת שלו לרוץ קדימה, להצטרף להתקפה, להיות מנוע יצירתי, זה גם נתון לספק. אני חושב שמעניין לראות איך השתלבו, אסנסיו עדיין פצוע, אבל איסקו חוזר לכשירות. השחקנים האחרים, ולוורדה, פדריקו ולוורדה וכולי, כי אתה יודע, הוא, צריך, הוא חייב את הרוטציה, הוא חייב סגל עמוק. ועדן עזר חייב להיות. ועדן עזר, נכון, עדן עזר שעוד לא, לא הגיע בעצם לריאל מדריד, אתה יודע, הפציעה לא בדיוק עזרה לו, ו, ועכשיו מרגיש את הלחץ, אני חושב שזידן צריך לו... שובר את הראש, איך הוא מוציא ממנו את המיטר. אגב, אני בעד הלחץ הזה. אני חושב שכאילו, הלחץ הזה בסופו של דבר מסייע לשחקנים כמו עדן עזר לגדול ולצמוח מתוך כן. הסיטואציה שהם נמצאים בו. נמצאים בה, אבל באמת, ריאל מדריד נגד ברוז' הייתה מעין קריסה כזאת בהגנה, במקרים מאוד ספציפיים. אני חושב שהם מאוד שיפרו את משחק ההגנה שלהם, והעובדה היא העובדה, הם פשוט שיחקו הרבה יותר יציב, ויהיה מעניין, אתה יודע, מול גרנדה זו קבוצה התקפית, יודעת לפגוע במתפרצות, קבוצ... אגב, זה משחק עונה. גרנדה מקום שני. כן, זה משחק עונה. כן, כן. שני משחקי עונה. יש של... לנו אגב במחזור הזה, בסוף שבוע הזה, כמה ליגות, גם באיטליה, גם בגרמניה, לא גרמניה, אבל באנגליה, איטליה, ספרד, שהמקום הראשון שלי נפגש. כן, אז... או, או משחקי צמרת. קצת דיברתם על גרנדה ביום שני, אבל מה... מה, מה... כן, תשמע, גרנדה מצחיק, יש להם מאמן, דייגו מרטינס, ש... שהוא בכלל אומר, תספרו לי על הטבלה, מחזור לסיום העונה. לא רוצה לראות, אני לא מסתכלתי על הטבלה, לא מעניין אותי הטבלה, אני ממליץ להסתכל קצת קודם, <laughs> כי אם הוא יסתכל רק מחזור לסיום החודש, שזה מאוחר מדי. אבל גרנדה, תשמע, זו קבוצה שעונה שעברה הייתה קבוצת הגנה הכי טובה בליגת המשנה בספרד. הם עלו ליגה והמשחק הראשון שלהם היה איזה 4-4 מופרך אצל ויה ריאל. אז חשבו, הנה באה איזה קבוצה, עולה חדשה, מגניבה, מלא גולים. אבל זו קבוצה שקודם כל הגנה חזקה, דומינגו שדוארטה, הבלם המנהיג שלה שם, עוד כמה שחקנים לצידו. ומקדימה יש לך סולדדו ומאצ'יס, שחקנים ותיקים, עם קצת צעירים, זה מעניין. אני חושב שהמומנטום שהעולות החדשות סוחבות, אוססונה, גרנדה, בולטות בעניין הזה. מוביל אותי לקוות שהם יישארו גם. אוקיי, עוד משחקים בסוף השבוע בספרד, יש את ויאדוליד נגד אתלטיקו מדריד, ומה עוד שאתה חושב שצריך לעניין, אוססונו ויריאל, סלטה ויגו בלבאו וריאל סוסיאדד חטאפה, שיכול להיות מאוד מעניין. מחזור מאוד קשה לפנטזי. כן. בוא נעבור לפנטזיה, באיטליה המשחק העונה, אולי המשחק הכי חשוב באירופה השבוע? 
כן, כן, היה משחק, היה משחק, היה משחק שאנחנו מחכים לו בשקיקה, כי אתה באמת רוצה לדעת מה האינטר הזאת. אינטר של אנטוניו קונטה נגד יובנטוס של מאוריציו סארי, סארי נראה טיפה יותר מרוצה מאיך שהקבוצה שלו משחקת, אפילו החמיא לקוודרדו כמגן ימני, והחמיא למטיאס דה ליכט, אומר שהוא צומח, ואומר ביירן נגד בייר לברקוזן שמפסידה ליובנטוס השבוע, אומר ביירן, בייר שמרה על הכדור, ושיחקה עם הכדור הרבה, אבל לא עשתה שום דבר בשליש האחרון, זה בדיוק מה שרצינו. אינטר מגיעה אחרי הפסד לברצלונה מן הסתם, הופעה פנטסטית שלהם בחצי הראשון, הם היו צריכים להפקיע שניים שלושה שערים. אבל זה בדיוק מה שחשבתי שיקרה, שבגלל שיש לו את יובר על הראש, מדקה שישים הקבוצה תלך אחורה, כבר תחשוב על המשחק הבא ותפסיד. אמנם זה לא קרה בדיוק ככה, אבל איכשהו כן. והם לא הצליחו לעצור את לאו מסי אינטר, האם הם הצליחו לעצור את רונלדו? מעניין, קודם כל רונלדו מול לוקאקו, לוקאקו בתקווה שיהיה כשיר, אלכסי סנצ'ז קיבל אדום בשבוע שעבר, זו הסיבה שהוא פתח אגב מול ברצלונה, הוא לא יכול לשחק. אינטר מול יובה, תשים לב לזה דסקל, יובה, אתה זוכר בבי-בי-סי, היה שלט של נבחרת איטליה, יובה מרקיזיו, פירלו, כל הזהות האיטלקית של הנבחרת, מה קורה לך עכשיו? ברלה, סנסי, פיראגי, דמברוזיו ועוד ועוד שמות איטלקים באינטר וביובה זה בדיוק מגמה הפוכה אז, אז קונטה גם עושה קבוצה יותר איטלקית קבוצה אינטר שסופגת עד עכשיו שלושה שערים בחמישה מחזור כן שלושה שערי חובה בליגה אז כאילו גם על ההגנה הכי טובה זה מפגש מרתק בסנסירו סארי במעמדים האלה הגיע עד היום כאנדרדוג עם הנפולי שלו, עכשיו הוא אמור לספק את הסחורה וקונטה מבסוט תמיד להיות האנדרדוג הזה שלו סופרים שוב ההגנה הזאת גודין, שקריניאר ודה פריי שגם יש לו דברוז, הוא יכול לשחק עם זה הגנה אדירה, הקבוצה הזו בנויה בצלמו של קונטה ו- ואני חושב שמשחק של הקשרים. אספתי כמה ציטוטים על קונטה שאנשים אמרו עליו, אז קראו לו מסי של המאמנים וקראו לו רונלדו של המאמנים. אני חושב שהוא באמת אחד מהטופ פייף מאמנים בעולם. גם במשכורת שלו זה מתבטא, הוא מרוויח 11 מיליון לעונה, שזה אחת המשכורות הגבוהות, דייגו סימון 24 מיליון, גורדיולה 18, זידן 12, ואז אני חושב קונטה רביעי. עכשיו, זה חלק מהעניין, אתה יודע, מהמילאן שמה 2 מיליון. אומרת למאמן של הג'מפאלו תעשה שני מיליון ואינטרבר אומרת קח 11 מיליון ואתה רואה את ההבדלים. בוא נגיד, if you pay peanuts you get monkeys, אומרים. צריך לשלם, אנחנו עניים מדי כדי לשלם בזול, כמו שסבא שלי תמיד היה אומר, אבל... אנחנו רואים שקונטה הופך את אינטר לקבוצה קונטאית ממש מהר ויהיה באמת מרתק לראות את הקרב הטקטי הזה בין סארי שהוא מאוד מאוד איך נאמר מנסה להכניס את הקבוצה שלו לתוך מערך וסגנון מאוד ברורים מול קונטה שאני לא הייתי אומר שזה לא סגנון ברור ומובהק שלו אבל השחקנים כאילו חייבים להיות מותאמים באופן אה, מלא כן. בשביל שהסגנון שלו יצא לפועל אה, ואצל סארים אתה רואה שהם גדלים יותר לתוך המערך. אה, כן, סארי גם עבר ל-4-4-2 יהלום, זאת אומרת 4-3-1-2 כמו שקוראים לזה בימינו, כאשר האחד זה רמזי, רמזי אגב, למרות שהוא קצת לא היה לו משחק טוב, מחזור לגבי האחרון, עם רמזי על המגרש, שיהיו גול כל 130 דקות, בלי רמזי על המגרש זה גול. ו- ו- וגם השיתוף פעולה שלו עם דיבלה. מרכזיים זה פיאניץ', דיבלה ורונלדו, כאשר המשחק 
אני חושב הכי טוב שביחד של דיבאלה ורונלדו שהם באמת שיתפו פעולה היה המחזור האחרון ובליגת אלופות גם הסימנים האלה לשיתוף פעולה ביניהם זה, זה בהחלט מבטיח ופיאניץ' שנהיה לאחרונה גם בכושר טוב מגיע למשחקים הגדולים כובש שערים יפים האיש של סארי כבר כבש אני חושב כמו בכל עונה שעברה רונלדו דרך אגב עם 698 שערים הוא צריך עוד כן. 75 כדי לעקוף את רומריו ככובש, אה, הוא כבר לא בגיל ש... ש... כמה הוא, הוא, הוא רחוק שניים מ-700 או שלושה מ-700? כן, כן, לא, ש... 698, הוא אוקיי. שניים מ-700, הוא צריך עוד 75 כדי לעקוף את רומריו, למרות שרומריו ופלא... את השערים הרשמיים של רומריו אתה מתכוון, לא? הם ספרו לעצמם את השערים, הם ספרו לעצמם את השערים בשכונה כזה, אבל כן, השערים הרשמיים של רומריו, יהיה מעניין לראות, כי בליגה האיטלקית יש כובשים ותיקים, זאת אומרת, יש חבר'ה זקנים שכובשים שערים בליגה האיטלקית, זה באופן מסורתי, יהיה מעניין לראות אם רונלדו באמת מצליח להגיע למספרים האלה בליגה האיטלקית, הוא כבר, השבוע הוא סוג של רמז כזה על החיים אחרי הכדורגל, יהיה מעניין לראות. התחושה היא גם יהיו ובואו נשכח אחרי שמונה אלפויות רצפות, יהיו והיא השיאנית, אחד יותר מביירן, אחד יותר מליון האיש של תחילת שנות האלפיים, זאת יהיו ומחזיקה בשיא, והשאלה הגדולה זה הרעב, כמה הליגה, צריך לזכור, מאמן שלה לא לקח אליפות עדיין, אף פעם, אבל השחקנים האלה בעיקר רוצים ליגת האלופות, בטח רונלדו. אני חושב שאינטר מכניסה את הרעב הזה, אתה רואה פתאום תחרות אמיתית, ופתאום קבוצה שלא מפסידה, כאילו מנצחת את כל המשחקים, ועם הטירוף היובנטטי של קונטה, אז אתה רואה שאולי זה ישפיע על... סטפנו סנסי, זו מילה, ראית אותו בקאמפ, נו, את סטפנו סנסי, בכל מחצה ראשונה, הוא האיש שיכול לעשות את ההבדל, הוא לא סתם מוביל את אינטר בכל קטגור. האם זה חילוצים ואם זה דברים התקפיים, האיש מוח כדורגל, אני לא אתפלא אם הדרבי דיטליה יוכרע באיזה כדור חופשי של, של סנסי או משהו כזה, או פיאניץ' מצד השני, כן? כמובן זה גם המשחק הגדול הראשון של דליכט באיטליה. לא, היה לו את נפולי, לא, אני מתכוון, עזוב, נפולי נשכח, אולי הטוב, אני מתכוון למשחק ראשון שהוא יהיה בו טוב. כן, אגב, היה גם דיבור השבוע שברצלונה מעוניינת בדליכט, נראה לי מופרך לחלוטין ודי אידיוטי. בוא נזכור רק שלפי מה שדליכט חתם ביובה, עוד שנתיים הוא שם, ועוד שנתיים הם יכולים לקנות אותו משם באיזה 150 מיליון לפי הסעיף. כן. טוב, בואו נדבר קצת על גנוע מילן, בעיקר על מילן, אנחנו רואים שיש שם בלאגנים, והבלאגנים נובעים מהעובדה שגטוס הוא רצה לשחק 4-3-3, ולא החתימו עבורו שחקנים מתאימים ל-4-3-3, כמו רביץ' ולאו, שהחתימו למאמן שלא רוצה 4-3-3, ורוצה סגנון אחר לחלוטין, סגנון מאוד מובהק שהלך איתו לאורך הקריירה שלו, 4-3-1-2 כזה. ואנחנו פשוט רואים שז'אן פאולו אה, סובל מאסטרטגיית רכש אה, לא טובה של ארגון שלא סגור על עצמו. בדיוק, ארגון שתשעה מאמנים בחמש שנים האחרונות, מלדיני חסר ניסיון ולאונרדו השאיר אותו בעצם לבדו להוביל שם ואז הגיע בובן, אז עכשיו זה מלדיני ובובן. יש חוסר, אה, אין אחדות דעות בהנהלה, בובן רצה כבר להיפטר אה, מג'אם פאולו על ההתחלה, לא מאמין בו. מלדיני נותן לו גב, אבל 
כמו שאתה אומר, המדיניות, הרכש, אתה חייב, תראה מה קורה באינטר, אז יודעים יש קונטה, משחקים 3-5-2, אז הוא מביא בלם גודין בשביל השלוש, הוא מביא שחקני כנף, את בירגי מפיורנטינה, הוא עושה את כל ההתאמות, את כל השחקנים לשיטה, לוקאקו ואלקסיס מקדימה, כמובן הקשר אמצע, הוא ממש לכל עמדה שהוא היה צריך, הוא הביא שחקנים. ובמילאן, בא מאמן עם השיטה והדוגמה והכל, ו- והחליט לדחוף אותה בכוח, בהתחלה אגב הוא אמר אני לא משתמש בשחקנים שהגיעו בקיץ ומילן השקיע מעל 80 מיליון יורו בשחקני רכש, הוא אמר קודם כל שחקנים שכל הקיץ עבדתי איתם, אני זה, אחרי זה השחקנים החדשים ואז נוצר מצב שאם אתה לא מצליח בסיטואציה הזאת כולם אומרים מה קרה, מה יש כאן עוד כסף אז מתוך לחץ אתה מגיב, אתה שם אותם ישר בהרכב ואז אתה רואה שהם גם לא כל כך מוכנים ולא כל כך בקצב של הקבוצה, בקיצור מילאן זה סיפור עצוב, ארבעה הפסדים בשישה מחזורים, מ-1938 זה לא היה להם, וזה בעצם משחק שאחריו יש פגרת נבחרות ואמור להתחלף המאמן. בדיוק, כאילו אומרים שזה הצ'אנס האחרון של ז'אן פאולו, שוב זה קצת לא הוגן עבורו, כי... אבל גספריני הגדול היום באטלנטה שרד באינטר חמישה משחקים, ככה זה, אין מה לעשות, אתה... זה עניין של סיטואציה, אז גספרין נפל באינטר שהיה שם בלאגנים עם האינדונזי והסיני ולא ידעו מי מומה ועכשיו אינטר שהאליות האלה, מי לעצמך, שאליות כבר יש דיבורים שרוצים למכור את הקבוצה בדצמבר. כן, זה לא מפתיע שחברת פירוק נכסים, קרן שמתמחה בזה, רוצה למכור את... רק תחשוב על זה שמילן הוציאה 180 מיליון יורו בינואר ובקיץ האחרון, בינואר הביאו את פקטה ואת פיונטק, השמות הבולטים ועכשיו הקיץ האחרון ועדיין עדיין. אני, אה... לא, אני לא אתפלא אגב אם הם יוצאים למעין מכירת חיסול כזאת של פקטה ופיונטק וכאלה. ודון ארובה בעיקר, הוא, הוא הנכס כן. העיקרי, הוא גם משכורת הכי גבוהה. אה, כן, קצת עצוב שגורמים מסחריים כאלה נכנסים לכדורגל, לא פליקס. כן, אה? <laughs> איוון גזידיס אה, יביא את ונגר? למילן? כי ונגר מת לאמן. אה, אני לא בטוח, אני חושב שוונגר אה, מסתדר. אה, רגע. נגד, הם נגד גנואה, נכון? גנוע, הם כן, נגד... גנואה של אנדריאצולי, שאגב, כן. הוא המועמד עוד יותר בכר ללכת הביתה. כן, ואוקיי, כן. ו... עוד יש את טורינו נפולי, ורומא זה משחק שאני כן. מאוד ממליץ לראות, כי זה שתי קבוצות שמשחקות כדורגל נפלא. כן, ו... וטורינו נפולי. הנה, למשל, אפרופו מאבק בגזענות, קלאודיו לוטיטו, נשיא לאציו. הוא פשוט ממשיך את הבורות האיטלקית בכל מה שקשור לגזענות ושאלו אותו על הקולות שעושים, הנעמות שעושים לכיוון השחקנים והוא אומר, קולות של, קופו, של קופים זה לא גזעני כי הם משתמשים בהן גם נגד אנשים עם צבע עור רגיל, לבן. לא, יש פה אה... בעיה של חוסר רגישות, כן. זה העניין, חוסר רגישות, יש דברים שאתה לא היית עושה זה, אתה יודע, זה, 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 זה אגב הטענה הזאת, זו טענה שגם סלוויני העלה אותה עונה שעברה, כשהיית נעמות לקוליבלי ועוד ועוד. העניין הוא עוד פעם, רגישות, ויש דברים שאתה יכול לעשות למישהו אחד, אתה יכול לעשות למישהו אחר, מה לעשות? ובואו בוא נגיד שהם צריכים לעבור איזה קורס. נכון, וזה בעיה בכל הכדורגל האיטלקי, בייחוד, אתה יודע, היום בעידן הבינלאומי הזה שקורה משהו ומיד מישהו בטוויטר מספר את זה לכל העולם, אז הם צריכים... מה בגרמניה עשו נגד גזענות, איזה דברים עשו? 
הם עשו המון, זאת אומרת, לאורך שנים מפתחים כל מיני קונספטים שלא רק קונספט של ענישה, אלא גם קונספט של מניעה, כמו שאמרתי, יש כל מיני פרויקטים שעוסקים בעבודה פדגוגית סוציאלית עם אוהדים, ואלו דברים שבסופו של דבר נעשו דרות. אבל אפשר להזכיר, אגב, אם אנחנו מדברים פה על בורות, גזענות ודברים שאנשים מבוגרים אומרים, שזה, קלמנס טוניס בשלקה, וכל מה שקרה איתו בקיץ, שהוא בסופו של דבר במועדון, והאוהדים של שלקה, רצו שהוא יעוף, אבל הוא כל כך שולט בלעדית במועדון הזה, שהוא אמר, אני לוקח הפסקה כמה חודשים וחוזר. והם עדיין מוחים נגדו בגלל זה, זאת אומרת, האולטרס שם זה חבר'ה מאוד מאוד מגוונים אתנית. והומו, שחקן גרלד הסמואה, שהוא שחקן מאוד חשוב במועדון. אנזרפאי, ששיחק שם בעבר, והיום הוא חבר מועדון. בקיצור, זה היה סיפור שלם. אני כן חושב שזה מראה שכשיש מקרי גזענות בגרמניה, זה הרבה פחות כביכול ברור במרכאות מאשר באיטליה. זה הרבה יותר ממסעדי לצערנו, זה עדיין קיים, אבל אני חושב שיש מנגנונים מספיק חזקים כדי להילחם בזה, מה שאני מנקודת מבט, אתה יודע, מבחוץ, אני מקבל את הרושם שזה פחות המקרה. רק לסבר את האוזן, שני מקרים, שחקני קסיה מאילן. ועוד שחקן מאינטר לוקאקו, אחד בניסיון של קלרי, אחד בניסיון של ורונה, קיבלו נעמות כאלה, או... לא, הקבוצות לא נענשו, קיבלו כמה לירות גרושים. לעומת זאת, בברשיה היה כללה לשחקן של יובנטוס, פיאניץ', קראו לו צועני וזה. הם קיבלו סגירה של יציאה אחד למשחק הבא. אז העונשים הצוענים תמיד מרוויחים. אבל זה החוק, כי חושבים על שחורים, מילינקוביץ' כל אחד שהוא איזה ממוצא בלקני קוראים לו גם כן צועני וגם הם סובלים מהרבה גזענות. כן, כן, גזענות זה משהו שקיים באופן מאוד נוכח בבנטר האיטלקי, כלומר באנגליה כבר לא צוחקים. אתה פקיסטני או אתה הודי כי זה, זה לא רגיש וזה <אח> בנטר, זה גזעני. ואגב, זה משהו שהיה מאוד נוכח בשנות ה-90 ואפילו בשנות האלפיים המוקדמות, בסדרות טלוויזיה, היה כאילו צחוקים על האתניות של איזה מישהו בדמות, וזה כבר לא קיים יותר. תרבות הווק. לא, גם יותר מזה, כאילו, אני כרגע אצא מהכיסא העיתונאי שלי ואשב כרגע בכיסא של אוהד מנצ'סטר יונייטד, כשלוקאקו הגיע למועדון, היה שיר... שבעצם רומז לגודל איבר מינו. אבל זה שיר בקטע חיובי, אתה מבין? לכאורה, אבל גם על זה באנגליה היה בלאגן, זה עכשיו גם כן אותו דבר עם הציוץ הזה של סילבה, שאתה שואל את עצמך אם עכשיו, זה הבעיה, הגבולות קשה מאוד לשים, אתה יודע, אתה הורג את ההומור גם על הדרך, אני לא יודע. בוא נגיד שאנטישמיות, גם אם היא חיובית, כלומר, היהודים ממש טובים בלעשות כסף, זה משהו שהוא רע. כי אתה לא יכול להתייחס לסטריאוטיפ כמשהו חיובי, או אתה לא יכול לשפוט עם שלם או מוצא אתני שלם, אפילו אם אתה אומר, כן, הם ממש טובים, בואנה, הגרמנים האלה יהיו... המוח היהודי אנחנו אומרים, לנו מותר להגיד. זה אנחנו, אבל בסופו של דבר אתה לא יכול לתת... את אותם ערכים או את אותם איכויות לקבוצה גדולה של אנשים, זה המקור של גזענות. ואם אתה אומר, אה בואנה, הוא שחור, אז בטח יש לו איבר מין גדול, אז אוקיי, זה חיובי כביכול, אבל זה לא חיובי, כי זה גזעני. כי אתה שופט אותו ואתה מפסיק עליו משהו שהוא אה, סטריאוטיפי. כן. ולכן, זה תרבות הווק. עכשיו, שוב, זה הכל עניין של רגוש, רגישויות, אה, ואתה יודע, מי אומר את זה? כי מן הסתם, אם אני אומר המוח היהודי, 
זה פחות צורם לאדם. או שאני יכול להגיד דברים על הומו שאדם סטרייט לא יכול להגיד, וזו הבעיה. טוב, חברים, בואו נעבור לאנגליה, ואז נסכם את אירועי סוף השבוע. יש את המשחק, לפי דעתי, הכי גדול, ואולי הכי משמעותי, יהיה ברייטון טוטנאם. וואלה. כי אנחנו רואים שטוטנאם ממש, יש שם, מדברים על סופי דן פוצ'טינו, מדברים על קריסה מנטלית של טוטנאם, מדברים על... תראה, באתלטיק הם נתנו נתונים שהראו שמהלכי הלחץ במשחק של טוטנאם הם בשפל כל הזמנים תחת פוצ'טינו, הקבוצה כבר לא לוחצת, כבר לא מייצרת עיבודים אצל הקבוצה, והקבוצה עצמה, דרך אגב, נראית מאוד לא מגובשת, היא פעם התאפיינה בזה שהיא יחידה אחת, והם כולם סוחבים לאותו מקום, ונראה שמשהו שם נכבה. וזה קשור לדברים שקורים מחוץ למגרש, לזה שאריקסן, שהוא אחד הכוכבים, אם לא הכוכב הכי גדול בקבוצה הזו, אחרי ארי קיין וסון, אריקסן מעל 50 שערים ו-50 בישולים בפרמייר ליג בקריירה, והוא נגמר לו החוזה בעונה הקרובה, בעצם בסוף העונה הקרובה, וכל מה שטוטנאם עושה, היא לא נותנת לו לשחק בגלל שהוא דורש שהוא יחתום על חוזה, ו- ואתה שומע שם... גם את השילוב הזה של אין מספיק שחקנים חדשים, כל הכבוד לאנדום בלה, ססניון עדיין פצוע, הם כבר שנתיים שלוש על אותם זה, ועל אותם שחקנים, ואתה אומר לעצמך, לא משנה כמה המאמן, הקשר שלו עם השחקנים טוב, מתישהו המחויבות, אתה יודע, השחקנים טיפה פחות מתרגלים וקצת פחות אולי מפחדים מהמאמן, וקצת מזייפים, וקצת אולי השחיקה הזאת שיש... סטיבקר אמר, הם מתעייפים לשמוע את הקול שלי, אז אני לא רוצה כאילו לדבר איתם יותר. כן, מי אמר שצריך, זידן אז אמר, צריך קול אחר בחדר עכשיו, פוצ'טינו הגיע באמת לשיא, והוא אמר בעצמו, אם הייתי זוכה בליגת אלופות הייתי עוזב. אז אני חושב שבאמת היה נכון מבחינתו לעשות את זה. אגב, כבר מדברים על מחליפים אפשריים עיתונים, אנחנו מדברים על גארס סאופגייט כאחד, מחליף אפשרי, וז'וזה מוריניו. מוריניו מועמד כרגע לחצי לכל, לריאל ולזה. אגב, הדבר הכי טוב שקורה לריאל מדריד זה שמוריניו מועמד אליי, מיד מתחילה השחקנים שומעים את זה, מתחילים משחק נהדר. כן, אתה יודע, הוא מה שנקרא, הוא הפרשן הישראלי המצוי מוריניו, הוא מגיע לפרשנות, נותן פרשנות על מועדונים שאולי הוא... היו בניים של אירופה. אז זה יהיה נחמד. ברייטון... התחיל את העונה ככה, אתה אמרת, זה משהו חדש, והם לא נראים חדים, הם נראים קצת, שעדיין לא קולטים בדיוק מה הארי פוטר, הארי פוטר, גרם פוטר רוצה. אבל הוא יכול, הוא דמות מרתקת. כן, גרם פוטר יכול להגיד, כדורגל, אין שרביט קסמים בכדורגל, אין קסמים, אין הוקוס פוקוס בכדורגל, אני יודע, אני פוטר. אז זה יהיה נחמד לראות את ברייטון. והוא עשה קסמים בשוודיה, אגב. כן, הוא עשה שמיים. אבל המשחק הגדול באמת, זה ליברפול נגד לסטר. מאז שברנדן רוג'רס מונה לאימון לסטר סיטי במרץ 2019, לסטר השיג 31 נקודות פרמייר ליג, רק ליברפול ומנצ'סטר סיטי השיגו יותר. לסטר, כשאתה בוחן את ה-XG, אני, סליחה שאני שוב, אני, אני, גם היה לנו ויכוח על XG, אבל כשאתה בוחן את ה-XG, הם מרשימים יותר מהמספרים שלהם, למרות שמבחינה הגנתית, 
הם באמת הקבוצה ההגנתית הכי טובה ב-XG, ומבחינה התקפית פשוט הם נהנים מ... מקום 16 ב-XG מבחינה התקפית? לא. אתה יודע, הם כובשים הרבה יותר ממה שאמורים לכבוד. כן. אבל זה לאו דווקא סימן טוב, זה אומר שאתה יש לך... בדיוק. אתה יודע לסיים. היה הרבה פעמים XG זה חוכמה בדיעבד. נכון, אבל אנחנו... כי אתה יודע, ב-2-0 מוביל קבוצה מאיים תמון, ואז... השאלה שלי, האם לסטר זה אובר-אצ'יביות, ואנחנו שוב נראה אותם... כמו במשחק נגד מנצ'סטר יונטד באולד טראפורד, כזה מתבטלת מול הקבוצה כן. הגדולה, או שאנחנו רואים סוף סוף קבוצה שיכולה לנצח את ליברפול באנפילד. לא לנצח, בוא נתחיל מזה שליברפול אחרי 16 עשרות הצופים, תוציא מהם תיקו זה כמו ניצחון כרגע, בטח באנפילד ליברפול, אחרי ליגת אלופות, אחד הדברים שגרמו לי גם להאמין בלסטר בתחילת העונה, שדיברנו עליהם, זה עניין שאין להם אירופה, בניגוד לוולפס, וזה מאפשר לרוג'רס להכין את הקבוצה שלו ממחזור למחזור, לסטר בעיניי, מאוד מאוד חשוב מרכז ההגנה עם, עם סויונצ'ו שם, איך הם מתמודדים, כי שאר העמדות על המגרש, כולל המגנים שאולי הם הכי טובים בליגה אחרי ליברפול, וזה מרתק המשחק הזה, פררה וצ'ילואל בצד אחד, ורוברטסון וארנולד, אגב ארנולד בישל לרוברטסון במשחק של ליברפול מול זלצבורג. אז, אז הם באמת אה, אה, קרבות מגנים, באמצע גם כן יש לך את טילמאנס ו-NDD ו- כמובן המצוין, אני חושב שיש להם את הכלים לתת פייט ולעשות את זה גם בגלל הסגנון של המתפרצת, גם כי זה איצטדיון שהם עשו בו תוצאות טובות בשנים האחרונות, ג'יימי ורדים שמפציץ תחת רוג'רס, אה, כן יש ללסטר ל- ל- את האפשרות לעשות את זה, אבל זה קודם כל תלוי בליברפול, ליברפול איך היא תגיע, אנחנו ראינו לפני שבוע מול שפילד, הם היו צריכים לאבד נקודות, והופעות גדולות של פבינו ווונדייק, הם אלה שעושות להם, שומרות על המושלמות. בניתוח שלי לקראת המשחק, אני רואה שני דברים, והסיפור עם זלצבורג, אתמול ישבתי עד מאוחר כדי... קצת גם כדי לראות את המשחק, אבל גם כדי להבין, כי נראה היה שזלצבורג עלו על איזה משהו בקשר של ליברפול. עכשיו, תראה, ורג'ל ונדייק ומטיפ הם שני בלמים אדירים וגבוהים מאוד, הם עולים ל-14 וחצי מאבקים עבריים על כדורים ב-90 דקות, אחוזי ההצלחה בעימותים האלה הם גבוהים מאוד, מעל 80 אחוז, ורק שבעה בלמים אחרים בפרמייר ליג, יש כאילו בכלל חצי מהמאבקים העימותים האוויריים האלה, כלומר, זה לא רק שהם ממש טובים בעימותים האוויריים האלה, הם גם כנראה מרימים את הכדור הרבה פעמים נגד ליברפול. למה? בגלל שרוברטסון וטרנט אלכסנדר ארנולד עולים למעלה, ואז יש, חושפים, חושפים כאילו את האגפים, ואז קבוצות תוקפות דרך האגפים, ואז מגיעים לאגף ומרימים. וזה נראה כאילו מעין מלכודת כזאת של ליברפול, היא אומרת, כן, תרימו לוונדייק ומטיפ, סבבה, אנחנו סבבה עם זה, תרימו. שפלד יונייטד ואז זלצבורג לא עשו את זה, הם לא הרימו המון כדורים לרחבה, הם לא השתמשו בכלי הזה. עכשיו... צריך להזכיר גם שגרומז החליף את מטיפ שנפצע. כן, אבל גם גרומז זה מאוד גדול וזה, כלומר, אתה יודע, אבל ברגע שאתה מצליח ללחוץ את ליברפול על האגפים, אבל לא להרים, לא ליפול לתוך המלכודת הזאת של הרמה נגד ליברפול, אז אתה יכול להצליח, אם אתה תוקף אותה מהאמצע, אתה יכול להקריס את ההגנה שלהם בצורה יותר יעילה, נגיד את זה ככה, זה מאוד קשה yeah. עדיין, אבל עדיין. עכשיו, זלצבורג עשו את זה טוב, ו- וזלצבורג זה סיפור מעניין, וזה סיפור של מאמן מאוד מעניין. ג'סי מרש האמריקאי, דרך אגב, הוא עשה את תעודת הפרו שלו, 
כשהוא היה בניו יורק, הוא אימן את ניו יורק רדבולס, והוא היה טס כל שבוע או כל שבועיים לסקוטלנד, כדי לעשות שם את התעודת פרו שלו. הוא היה, הוא עשה את זה קורס בהתאחדות הסקוטית ובאוניברסיטה של סטרלינג. ו... והוא אוהד ביטלס מושבע ונורא התרגש. כן, הוא הגיע לליברפול. קרא לילד שלו לנון. כן. ואגב, הוא לומד, למד את הכדורגל שלו הרבה ברשת של רדבורג, גם, גם בלייפציג, גם בזלצבורג עכשיו, מן הסתם, והוא היה איתם בקשר כל הזמן. אגב, ובשני המשחקים של, <laughs> בשני המשחקים של זלצבורג בליגת האלופות, היו 15 שערים. זה כאילו כן, הקבוצה כן. הכי מרגשת בעולם. כן. עכשיו, מה, מה הוא עשה? קודם כל הוא עושה לחץ גבוה, ואז יש עיבוד כדור, והוא מוסר את הכדור קדימה, לא לאגף, ישר לאמצע. כלומר, יש איזה מעין, כאילו איזה משחק דרך המרכז, שהקריס את ליברפול הרבה פעמים, וזה היה מאוד מעניין לראות, כי... ומעניין לראות אם לסטר תעשה את זה גם. כן, רק כדי להגיד כן. משהו זריז, אני חושב שבהרבה מאוד, יש פה, אתה יודע, מדברים על ליברפול, כאיזה קבוצה עם רעיונות טקטיים מאוד מאוד חדשים ומעניינים, חשוב לזכור שהקבוצה הזאת של רד בול, על כל מועדוניה השונים, שכמובן... שרעיונית יש לי הרבה מאוד בעיות איתם, אבל אם נדבר רגע על האלמנט הטקטי נטו, הרעיון הטקטי שמאחורי הכדורגל שמשחקים בקבוצת רד בול, המקורות שלו בסופו של דבר מגיעים מאותם מקורות שקלופ מגיע אליהם, זאת אומרת, אותו הגייגן פרסינג שהאב הרוחני שלו בסופו של דבר הרל פרנגניק שעד עכשיו היה המנהל הספורטיבי של רדבול לייפציג אבל בתכלס של כל הקבוצה, הרעיונות הטקטיים שעומדים מאחורי זלצבורג ומאחורי לייפציג הם מאוד מאוד מבוססים על כמו שאתה אומר על משחק מאוד מאוד מהיר על האדמה, לא מדברים על הרמות, מדברים על חילופים מהירים משחקנים, כולנו זוכרים את האמרה המפורסמת של רנגניק של יש לך תשע שניות להבקיע גול אחרי שאתה מקבל את הכדור חזרה ואם לא, יש לך כן. 70 אחוז פחות או מה שזה לא היה. הרעיונות הטקטיים הם מאוד מאוד דומים, וג'סי מרש כאחד שמגיע מהעולם הזה, מגיע מהמערכת הזאת של רד בול, שאגב, בעיניי זה קצת לרמות, אבל לא משנה. כאחד שמגיע מהמקום הזה, הוא מאוד מאוד חונך על הרעיונות האלה, והביא אותם לצלצבורג בצורה מאוד מאוד מוצלחת, גם כשהוא היה בלייפציג ב- בזמנו כעוזר מאמן, דיברו עליו בתור הדבר הגדול הבא שיצא מהקבוצה. אתה יודע, אנחנו יודעים על אזנוטל, שהיום הוא בסאות'מפטון, וכמובן למערכת הזאת, אבל באמת בתוך, כן, המערכת מועדונים הזאת שנקראת רד בול, מדברים על ג'סי מרש כהבטחה מאוד מאוד רצינית, וכמו שאנחנו רואים זה קודם כל נורא יפה שהוא היה עוזר בלייפציג, ועכשיו אתה רואה, נותנים לו את הבמה כמאמן בזלצבורג, אחרי שמרקו רוזה עזב, התקדם, אז יש לך פה את ה... אתה יודע, אם הוא ממשיך ככה, תוך שנה הוא גם מגיע לגרמניה. זה התחנה... או לאנגליה. אני רואה, אני רואה בעתיד... ישר? משהו כמו, אתה יודע, ארסנל עם בעלות אמריקאית, מסתכלת על מרש, אומרת, רגע, אנחנו רוצים את הרעיונות האלה אצלנו, בוא נביא אותו. אני רואה דבר כזה. הלוואי, תשמע, זה מרתק, ואני חייב להגיד לך ש... אתה יודע, אחד הדברים זה עניין של להגיד, אין לכם בכלל מסורת, בכדורגל אתה לא שווה כלום עם מסורת, אבל תראה צ'לסי שאמרו עליה את זה, והיום פתאום יש לך הרבה עוד צ'לסי, וגם את שרסיטי עוד מעט. ויש להם את עוזרי אקדמיה שמשחקים. כן, לא, אז למה אני אומר את זה? בגלל ש... לגבי זלצבורג, תראה, פתאום מי שיחק נגדה אתמול, מאנה שהיא ייצרה אותו, נבי קייטה שהיא, זאת אומרת זה מועדון, דיברנו פה על סגנון, אבל צריך לזכור קודם כל, הסקאוטינג. אל תעצבן את פלקס, אני עוד שנייה אתן דקות. לא, הסקאוטינג שלה נהדר, וזה ששחקנים כמו הקוריאני שהיה מדהים, וואנג... 
אקסטרה, היא צ'אן וואנג, וגם מן המינו היפני, היו נהדרים, ואני חושב ש... אתה יודע... אגיד לך מה הבעיה עם זה, הבעיה עם זה מאוד מאוד פשוטה, שבעקבות הסטרוקטורה הזאת, שיש כמה מועדונים שעל פי וופא אין ביניהם שום קשר, והם מורשים להתחרות באותה תחרות בדיוק. אבל זה לא קשור, יש גם, אתה יודע, את פוצו עם אינדונזיה ווטפורד וזה, זה לא רק קשור שבין הרבה מאוד אנשים בעולם הדובר הגרמנית, מדובר בעצם ב, ב, כן, ברמות המערכת, כי בסופו של דבר יש לך מערכת שלמה של חמישה מועדונים, אני חושב עכשיו באוסטרליה, בברזיל, ניו יורק, ולייפציג, שהם בעצם משחקים עם המועדונים האלה כמו שהם רוצים, מעבירים שחקנים בין אחד לשני כמה שהם יש רוצים. יש לך גם ליפרינג באוסטריה. כמובן, זאת אומרת, הם משתמשים במערכת הזאת בסופו של אבל דבר. זה, אבל, מה, אבל, אבל זה לא לגמרי, <אז> כי שחקן כמו הינטרגר עבר מזלצבורג לפרנקפורט. יש את העניין הזה שחשוב להם כמובן. בשנים האחרונות גם להראות שגם אגב היה אתה זוכר אוסקר גרסיה שאמר הם לוקחים את כל השחקנים אז לאחרונה בשנים האחרונות אתה רואה גם שחקנים שעוברים לאוגסבורג לפרנקפורט לא רק את ה... מרדבול לרדבול נכון אבל ההעברות בין רדבול לרדבול הן עדיין הדומיננטיות ביותר כן, כן. יש, יש לנו עשרים ומשהו העברות בשנים האחרונות כן. זה עדיין דומיננטי זה מעבר לכל מספר הגיוני ובאופה הגיע הזמן שיעשו משהו כי זה מעבר לאלמנט המסורתי וכולי זה פשוט אלמנט שבסופו של דבר פוגע בתחרות. נסכם את, את הקטע הזה עם בראוט הלנד שדיבר על השער של אנפילד ואז הוא אמר אבא שלי תמיד אמר לי כבשתי באנפילד כבשתי באנפילד עכשיו יש לנו את אותו מספר שערים שבאנפילד אני יכול להגיד לו גם אני כבשתי באנפילד אז הלנד אומר להלנד סיניור גם אני כבשתי באנפילד, זה סיכום יפה לעניין הזה. אבא שלו אגב כבש ב-1997 בהפסד שם, לסיטי, הוא יליד אנגליה, אהלנד, אז הגול הזה היה מרגש. אהלנד עוד משהו עליו, ארבעה שערים בשני משחקים, זה עשו לא הרבה שחקנים בליגת אלופות בהתחלה שלהם, ביניהם פן בסטן, סימאונה, זאת אומרת אגדות כאלה. ודרוגמה. אוקיי, מנצ'סטר סיטי נגד וולפס, אחד מהדברים המעניינים שלפי דעתי גוורדיאולה אומר, אנחנו צריכים לפתות את האוהדים שלנו להצלחה בליגת האלופות. כשנשאל מה זה אומר לפתות, אז הוא אומר, הדרך היחידה לעשות זאת היא לנצח משחקים ולשחק טוב. כמובן הוא אומר את זה, כל יום אנחנו עובדים, אני יודע שהאוהדים, שהדבר שהכי מרגש אותם זה הפרמייר ליג, אנחנו יודעים את זה כמועדון, עשינו סקרים, אני יודע כמה זה חשוב להם, אבל התחרות הזאת, ליגת האלופות, היא נחמדה גם, צריך לחלום עליה, זה מעניין, הוא כאילו מנסה להגיד להם, חבר'ה, ליגת האלופות לא פחות חשוב. כי קל שסיטי לא משתכנע בזה, בדיוק, הם שוקים בוז לוופאו במקרה הטוב ולא באים במקרה הפחות טוב. וכן, אתם מנסים לבנות מסורת, להסביר לחבר'ה בכחול מה החשיבות של הליגת האלופות הזאת. סיטי עד עכשיו בליגת האלופות 5-0, עוד לא ספגה שער בשני המשחקים שלה מול שכתב ומול דינמו זאגרב, אגב מול דינמו זאגרב עד דקה 70 לא כבשה. וכן, אבל בואו לא נשכח, דסקל, משחק קודם בליגה מול אברטון, הם ספגו 7 או 8 בעיטות למסגרת. 8. שזה המון לסיטי, זה אחרי ב-2015 אם אני לא טועה. אז... מעניין לראות את ההגנתית, את היציבות. לא, אבל מעניין אותי, כאילו, אתה יודע, הגישה הזאת של פפ גוורדיאולה, שהוא אומר להם, תקשיבו, הליגת האלופות זה טוב. אתה יודע, זה כאילו, הוא מנסה להחדיר להם את ה-DNA שיש למועדונים כמו מילאן או ריאל מדריד, שכאילו 
הליגת אלופות זה הדבר החשוב. כן. אז מעניין לראות. אותי זה דווקא כיף, זה מרענן לראות מועדון שלא אומר רק ליגת אלופות. אתה יודע, עד שמועדון לוקח אליפות ולא רק חושב ליגת אלופות. לא, אני אגיד לך מה, זה פשוט מה שעומד מאחורי זה, זה באופן מאוד מאוד ברור הרעיונות של החבר'ה שמחזיקים את המועדון. אתה יודע, החבר'ה מהמפרץ שבאמת בסופו של דבר ניסו לייצר שם איזושהי סטרוקטורה שמאוד מאוד זהה לברצלונה עם בייגרשטיין ואחרים, שבסופו של דבר הרעיון שלהם היה שכדי להגיע למקום שבו אנחנו יכולים... אני אגיד to whitewash את מה שאנחנו עושים, אבל לא משנה, כדי להגיע לאיזשהו מעמד שבו אנחנו יכולים להשיג את היעדים שלנו, אנחנו צריכים להיות כוח בליגת האלופות. אני לא חושב שהאוהדים של סיטי מאוד משוכנעים, פשוט כי רובם הגדול יודע מה זה לשחק באמצע שבוע באיזה, באיזה חור בליג 2, אבל, אבל אני כן חושב שמבחינה מקצועית נטו, כמובן שיש לי הרבה בעיות עם הבעלות של המועדון הזה, לא רק אוהד יונייטד, אבל בכל מקרה, הם השיגו שם, הם הצליחו לייצר שם מבחינת כדורגל נטו מאוד מאוד מרשימה, שאגב גם נעזרת ברעיונות שמאוד מאוד דומים לרד בול, כמובן כן. עם המועדונים האחרים שלהם, <אח> אבל, אבל בסופו של דבר זה מאוד מאוד מרשימה. צריך להזכיר שדה בריין בעצם לא ישחק מול וולפס. אנחנו לא בטוחים. הוא, הוא בספק, הוא כן. בספק, עם שמונה בישולים עד עכשיו, והאיש הנהדר. <אח> אז אנחנו נראה, וולפס שעונה שעברה עשו את זה לגדולות, העונה הזאת כן. ייקחו לדעתי פחות נגודות מול הגדולות. אגב, הם מדברים גם, כן, השבוע מתפרסם שג'ובאני ון ברונקוס נכנס לתוך הארגון הזה של מנצ'סטר סיטי כאחד מהמועמדים להחליף את פפ גורדיאולה ב-2021, כאילו, כבר מתכוננים למחליף שלו, מדברים על ויירה, מדברים על קומפני ומדברים על ון ברונקוס שנכנס לתוך הארגון, יהיה מעניין לראות את זה. ג'יו הצליח בפיינורד, עשה שם דברים טובים ו... מי עוד הזכרת שם? את ויירה בניס, עושה עבודה גדולה. כן, טוב, סאפהמפטון צ'לסי, יהיה מעניין לראות, אפרופו כדורגל גרמני, האזנהוט לאוסטרי, וגם כן חלק ממשפחת זלצבורג, רד בול, סליחה. בכל מקרה, צ'לסי, שוב, אני מצטער שאני אומר XG, כן, אבל כשמדחים את המספרי XG שלהם, הם כבשו בערך אותו דבר כמו שהם יצרו, הם היו צריכים לכבוש אחד יותר. 14-13 זה ההפרש שערים שלהם, 14 זכות, 13 זכות. מבחינה הגנתית, כלומר ה-XGA, הם ספגו בערך 4.5 יותר ממה שהם היו אמורים לספוג, אז כאילו כבשו נגדם שערים לא צפויים, ואתה יודע, מדברים על זה שבהגנתה, הגנתית הם עדיין לומדים, והשחקנים של צ'לסי המאוד צעירים ונלהבים, לא כל כך מתמקדים בהגנה. אני לא בטוח שזה נכון. צ'לסי נראה טוב, לפי דעתי, וצ'לסי במצב טוב גם כן, אבל עם כל הסיפור הזה והצעירים שנכנסים, ואתה יודע, באמת נחמד לראות את תמי אברהם, ומאוד נחמד לראות את מייסן מאונט, ו... מיטלמן מגיע שבוע הבא? אני מקווה, הגיע הזמן, לא? כן, מיטלמן יגיע לדבר איתנו על צ'לסי ומה שקורה שם, כי קורים הרבה דברים שם. אבל אנחנו רואים שקריסטן פוליסיק, שהוציאו עליו 62.5 מיליון לירות סטרלינג, בששת כן. המשחקים האחרונים שיחק 90 דקות נגד גרימסבי בגביע הליגה, mm-hmm. ישב על הספסל נגד וולפס, נגד ולנסיה, נגד ליברפול וברייטון, ולא היה בסגל נגד ליל. כן, אני חושב שלא. כלומר עוד בזבוז כסף די רציני על שחקן צעיר, מה קורה שם? קודם כל, אני לצערי הרב, אני, אחד הדברים שאני לא אוהב להגיד, לא בשידורים כשאני מפרשן ולא בכלל, זה אמרתי לכם, אמרתי, כי אתה יודע, מי שזוכר, זוכר מה אמרת, אתה צריך 
לכל הזמן להזכיר. אמרת, אבל אמרתי. לא, לא, אני אגיד לך מה העניין, פוליסיק, אנחנו זוכרים שהוא הגיע, שצ'לסי שמו עליו את ה-64 מיליון, סנצ'ו כבר תפס לו את המקום בדורטמונד, וראית כבר שסנצ'ו זה הדבר האמיתי, אז חששתי, זאת אומרת, אני לא אומר, יש לו כישרון לבחור הזה, הוא הפנים אולי והעתיד של הכדורגל האמריקאי, פוליסיק, אבל הוא סובל מכמה בעיות, אחת מרכזית, היא שהוא לא איש לא של אמפארד ולא של ג'ודי מוריס. ג'ודי מוריס האיש, העוזר של אמפרד, איש האקדמיה של צ'לסי ובעצם בינואר הביאו את פוליסיק שהם לא היו שם מקבלי החלטות ואני חושב שגם במובן הזה הוא סובל אולי מאיזה יחס פחות אולי מכירים אותו ולכן פחות נותנים לו את הכלים אולי הוא צריך להגיע לזלצבורג, למאמן האמריקאי שמכיר אותו גם. בדיוק, אגב, אחלה רעיון. לא, זה רעיון מצוין, כי אתה יכול מזלצבורג בטרייד להשיג שחקנים נפלאים, אז להציע להם את פוליסיק תמורת משהו, זה רעיון מבריק לדעתי. אני רק, לגבי פוליסיק, אני אישית ראיתי אותו הרבה בדורטמונד בזמנו, ובאמת ראיתי שחקן מבריק, אני זוכר משחק ספציפי נגד גלדבך, שדורטמונד ניצחה 6, 1 או 2, אני לא זוכר. הוא עשה שם דברים שבאמת, אני בח, לא? או 12, אבל זה קצת לפני. אבל אני עמדתי שם בזוי טריבונה, במה שקוראים הקיר הצהוב, ופשוט הסתכלתי ואמרתי, הדבר, הבן אדם הזה עושה דברים שהייתי מצפה לראות ממסי, זה היה מדהים לראות את זה. עם זאת, באמת כמו שעמית אמר, בתקופה האחרונה של דורטמונד, היכולת שלו די הלכה אחורה, עוד לפני שהמעבר לצ'לסי הגיע, זאת אומרת, זה לא שחקן שחותם במועדון אחר ואז זורק מה שנקרא, זה לא היה המצב. באמת אז הגיע סנצ'ו שפרץ ותפס בכדי, ברגע שנחתמה ההעברה הזאת בגרמניה, כולם כמעט הרימו גבה, אמרו בואנה מה זה, זה עסקת העשור לדורטמונד, בכסף הזה הם הביאו מחליפים מפה ועד הודעה חדשה, הביאו את ברנד שבעיניו הוא שחקן מבריק וחכם בצורה בלתי רגילה, ואת הזארד, שהוא גם שחקן שכבודו במקום המונח, ועוד נשאר להם קצת עודף, אז יש סיבה שדורטמונד עשתה את העסקה הזאת, יש סיבה שדורטמונד בסופו של דבר הסכימה לוותר על פוליסי, שחקן שבסופו של נתן נאום מאוד מרגש בגרמנית כשהוא עזב, גם במשחק הזה הייתי, אבל בסופו של דבר העברה שלו לצ'לסי... טוב, זה כולה שעה ורבע מכאן לדורטמן. בדיוק, בדיוק. יש לי הרבה חבר'ה שם. כמה קבוצות יש לך באזור של שעה נסיעה? גלדבך, שלקה. גלדבך, שלקה, לברקוזן. יש לך דורטמונד כמובן, אפצה קלן. כן, חוץ מ... ואתה מגיע לליגה שנייה, אתה מדבר על בוכרום ודויסבורג, ובאמת... זה האזור, אין הרבה, נורדרנד וסטפליה. ריינלנד, זה הצדק, רבותיי. כן. אנחנו לקראת סיום, ובגלל שאמרו לנו לא לדבר על ארסנל כל כך הרבה. נכון. כי אמרו לנו, אתם מדברים יותר מדי על ארסנל. יום כיפור, אנחנו שומעים לפחות ביום כיפור. הקבוצה, יש לנו את הקבוצה בכל יום נתון, שם אנחנו מנהלים דיון. עם המאזינים שלנו, אתם מוזמנים להצטרף, לחפש ולהצטרף בפייסבוק. אז אנחנו שאלנו שם, מה מציק לכם שאנחנו עושים? אז אמרתם לנו מה מציק לכם. אתם, <laughs> תודה רבה, אנחנו לא ידענו שאנחנו מציקים כל כך עד שאמרו לנו. <laughs> אחד הדברים המציקים זה שהתוכניות ארוכות, ולכן אנחנו מושכים פה הרבה <laughs> הרבה זמן. <laughs> זה ליום כיפור, אנשים רוצים <laughs> להאזין, אנחנו לא, אנחנו ניתן להם משהו. מנצ'סטר יונדה אצל ניוקאסל, סטיב ברוס. אבל אני רוצה לדבר על ארסנל. ונתונים, ואגב זה גם מתקשר קצת לכדורגל גרמני, כי בספר האוטוביוגרפי שלו שיוצא, רפל הונינגשטיין כתב אותו יחד עם פרמרטה סאקר, הוא מדבר על התרבות שהייתה בארסנל, ואני נותן פה ציטוט שלו. זה פרמרטה סאקר אחרי ההפסד 8-2 למנצ'סטר יונייטד ב-2011. 
ומרצה סאקר, שהצטרף מיד אחרי, אומר, הייתי מופתע מהתחושה בתוך המועדון. הרגשתי שאין שום מתח או משבר. כל תחושה שלילית נותרה מחוץ לחדר ההלבשה. מגרש האימונים של הארסנל לא מאפשר כניסה של אוהדים או עיתונאים, אין שום אינטראקציה נורמלית בין השחקנים לאנשים ברחוב, מה שאומר שהם כמעט אף פעם לא ניצבים בפני פרספקטיבה שונה ממה שהם מקבלים במועדון. אבל אתה אף פעם לא חווה עד כמה המועדון חשוב לאנשים. אם אתה לא מדבר עם העיתונאים ו- ועם האוהדים. ומרטסקר, דרך אגב, שהגיע מתוך התרבות הכדורגל הגרמנית של פתיחות מאוד גדולה לאוהדים ואוהדים באימונים והכול, הוא אומר, בטווח הארוך למנוע מהציבור גישה נורמלית לשחקנים לא עושה טובות לשחקנים, לא עושה טוב לשחקנים. ההפך, זה מייצר ואקום עבורם, בו הם אה, צפים. אה, להיות... לחיות חיים כאלו, חיים מבודדים ומוגנים, לא עושה טוב להתפתחות שלהם. עכשיו, זה מזכיר לי כל מיני ניסויים שעשו על עצים וגידול עגבניות וכאלה. צריך איזשהו סטרס כדי לגדל שורשים ולהתחזק. וכשאנחנו גם רואים את ההצלחה של גנברי, למשל, ואנחנו גם רואים... דוניאל מאלן, תראה מה זה, בן עשר, שזה השחקן השנה, כולם יצאו מארסנה. בדיוק, עכשיו אתה רואה שחקנים שהיו חייבים לצאת מהאווירה המגוננת הזאת, השומרת הזאת, לעמוד מול לחצים של העולם האמיתי, ואז הם פתאום גדלים ומתפתחים. התרבות הזאת בארסנל, שדרך אגב, הובילה לקריסות האלה בליברפול ובצ'לסי ובטוטנאם ומלא קריסות, אנחנו זוכרים המון קריסות ששחקני ארסנל כן. חטפו שישיות ושביעיות ואתה לא מבין מאיפה זה מגיע, זה מגיע משם, מהתרבות הזאת של לא, 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 אסור, אסור ביקורת, אסור, כן. אסור לשמוע שום דבר רע. אז פר מרטה סאקר, שהוא עכשיו מנהל באקדמיה של ארסנל, מנסה לשנות את התרבות הזאת, ואם להיות אופטימי בקשר לארסנל, אז אני אופטימי בזכות הדברים האלה. כן, התרבות הזו, אגב, אם אנחנו פה כדורגל גרמני, אז אחד הדברים בגרמניה בשנים האחרונות זה שהטענות, זה שהאקדמיות ייצרו המון שחקנים מסוגים, מסוג דומה, את המספרי עשר האלה עם הכדור, אבל מה נעלם לך? נעלם לך החלוצים, הקלוזים, האלה שיודעים לסיים, נעלם לך עמדות אחרות במגרש, וכולם נהיו רויסים כאלה, או גצים, אז במובן הזה זה, זה, זה אולי שונה. ארסנל, כמו שאתה אומר, שחקן כדורגל לא יכול להרגיש לרחם על עצמו. אוקיי, זה לא אחד ביציע, זה אוהד מסכן, שאומר, אוי, רע לי איזה מסכן, אני אוהד שקבוצה שלו הולך ל... וזה אחד העניינים, אתה קורס ככה מנטלית על המגרש, מחבל שישייה שמינייה, זה חלק מהעניין, זה צריך להילחם על הכבוד שלך ולהיות רע אם צריך וזה, ולא, אוי, אני מסכן, ואז לחטוף עוד ועוד ועוד. הסטריליות הזאת שדיברת עליה, היא משהו שהיום הולך ותופס לצערי. מועדונים מעתיקים ממה שעושים באנגליה, שמבודדים את השחקנים בכלל מתקשורת, מאנשים, מהציבור, ואתה יודע, זה, זה חבל לדעתי. אני זוכר את הדיבורים, אגב, סר בזבי, המנג'ר האגדי של מאצ'טר יונייטד, סיפר איך הם היו מגיעים על הגשר שהיה מחבר את אולט טראפורד, ואז כל הקהל בעצם היה מתחבר ומריע ומדבר וזורק איזה מילה, וזה היה איזה סוג של אינטראקציה שהיה מחבר אותם לזהות, והוא אמר להם, כל החבר'ה האלה פה עכשיו שאתם רואים מתלהבים מכם, כל השבוע עובדים כל כך קשה במפעלים שלהם, סביב השעון וזה, אתם, זה הסיבה שהם... יש להם משהו לחיות בשבילנו. ואני ו- חושב שהמנג'רים הגדולים ביותר, גם יורגן קלופ בליברפול, תמיד ידעו להתחבר למה שקורה מחוץ 
למועדון, ו- ו- ולהבין את החשיבות yeah. של המועדון. הקונטקסט. בדיוק, את הקונטקסט, הם הבינו את הקונטקסט. כשיורגן קלופ, שהוא לא סוציאליסט בעצמו, אבל אתה יודע, הוא סוציאליסט גרמני כזה, זה סוציאליסט ליברל קפיטליסט, נגיד את זה ככה, אני לא, לא יודע איך להגדיר את זה. הוא מדבר על הסוציאליזם של ליברפול כמשהו שהוא יכול להתחבר אליו, לחמלה הזאת, ל... ל-, ל- הדומיות הזאת, נגיד את זה ככה, הוא מתחבר לאיזשהו רוח של העיר, שזה הרוח של הקבוצה. אז יש משהו מאוד חשוב בזה, ואני חושב שמועדון חייב לפתוח את הדלתות שלו בפני האנשים הכי צדקים. להתחבר לקהילה, ולא רק בפעילויות של בית חולים פעם בכמה זמן. כן, כן, לא, אני לחלוטין מסכים, אני חושב שארסנל הם מקרה מאוד מאוד, הם אמנם מקרה קיצון, אבל הם מקרה שמראה לצערנו לאן העתיד הולך בכדורגל האנגלי. מועדוני פרמייר ליג הם כבר עכשיו, נקרא לזה ישויות שהן די, נקרא לזה מורמות מעם. גם איך שזה, גם אם אנחנו מדברים על לפני בידוד מוחלט כמו בארסנל, וזאת מגמה שכמו שאמרתם, רק נראה שהיא תלך ותתחזק בכדורגל האנגלי, בעוד שבמקומות אחרים, אני יכול כמובן להעיד על גרמניה, אני לא יודע איך זה במקומות אחרים, אבל בגרמניה האלמנט הזה שבאמת... המועדון הוא הקהילה, המועדון יוצא מתוך הקהילה ולכן הוא חייב להיות חלק בלתי נפרד ממנה, זו תפיסה שבסופו של דבר גם עוזרת לפופולריות של המועדון בתוך הקהילה, בסופו של דבר מי שהולך למשחקים, אתה יודע, אני שוב כעוד מעט שסר יונייטד, אתה רואה את כמויות התיירים שבהם וכולי, אבל בסופו של דבר לפחות 50 אלף מה-70 ומשהו אלף שבהם לאולט ראפורט, זה אנשים שמגיעים מאנגליה, ממנצ'סטר או לכל הפחות מאנגליה, ואת האנשים האלה בסופו של דבר מועדוני פרמייר ליג עושים כל מה שהם יכולים כדי להרחיק, עוד מילה על ארסנל מי שבאמת ניסה לשנות שם בפנים זה היה סוון מיסלינטאט שהביא אותו מדורטמונד בזמנו, זה כשל קולוסלית ובסופו של דבר הוא... אני חושב שזה, אתה יודע, הוא ניסה לשנות לכיוון אחר ממה שמנסים לשנות, החבר'ה מברצלונה ומדרום אמריקה ששם. טוב, ניוקאסל מנצ'סטר, מנצ'סטר יונייטד השיגה... דרבי של סיבוס. כן, מנצ'סטר יונייטד השיגה 49 נקודות מ-28 המשחקים האחרונים של אולה גונר סולשיה כמאמן. פחות פחות ממוריניו. בחמישים האחרונים, כן. אתה יודע, המשחק ארסנל מנצ'סטר יונייטד ביום שני, שלא דיברתם עליו, הוא היה, אתה יודע, מעין משהו בינוני כזה, הוא לא היה כזה גרוע כמו שאמרו, אתה יודע, אבל אני חושב... הוא היה דל. הוא היה דל. אתה יודע מה אני אומר, הוא היה דל גם באנגלית וגם בעברית, אומרים דל. זה פשוט היה קצת, אתה יודע, מראה את הבינוניות שהקבוצות האלה הידרדרו אליו. עצוב, עצוב, עצוב מאוד, מי שזוכר, וזה לא היה מזמן כל כך, שזה שתי אימפריות. כן, אבל זה כבר קרב של ליגה אירופית, שלא לדבר לרגעים אפילו נראה קרב צ'מפיונשיפ שם, עם כל הביקורות על ה... תשמע, ארסנל, הקפטנים, זה באמת, איך יכול להיות, אולי אמרי... אתה שמעת את זה, הוא בחר את הקפטנים בהצבעה, אחרי זה רובולדינג נתן רעיון וחשף את זה, ותראה, ואז אתה נתקע עם גרנית ג'קה כקפטן, שזה השחקן אולי הכי בעייתי, אם אתה רוצה להתקדם במועדון הזה, זה הראשון שאתה צריך להחליף אולי, והוא הקפטן שלך, וכל הסגנים, כל האנשים הבעייתיים הם נהיו קפטנים או סגני קפטנים, אה? כי הוא מוזיל שם איזה סגן, וכל, לא יודע. אני רק אגיד שמנצ'סטר יונייטד וארסנל הם בעיניי שתי דוגמאות מאוד מאוד בולטות למועדונים 
בקנה מידה ענק שסובלות מניהול כל כך כל כך כושל וכל כך בעייתי שאתה יודע מה שהם עושים ברמה המקצועית זה רק זה, זה תסמין של בעיה גדולה הרבה הרבה יותר זה כמובן אני יכול להעיד על הצד של יונייטד שהגלייזרים <אח> באמת פשוט <אח> משתמשים במועדון הזה כמחלבת כסף ותו לא וכל עוד הוא ממשיך להכניס להם כסף לא יהיה אכפת להם מהצד המקצועי וזה אני חושב שאנחנו רואים את פוצ'טינו עכשיו בטוטנאם ואת סולשר ואני רואה את ההיגיון פה מאוד ברור. אני אמצע העונה שהוא יגיע. אתה יודע, יש דיונים בעמוד פייסבוק שלנו, אז כל הזמן משווים את מנצ'סטר יונייטד ומילאן למכבי חיפה וביתר ירושלים. מנצ'סטר יונייטד היא כמו מכבי חיפה לדעתך? היא הייתה, האוהדים אומרים את זה כי היה להם את העניין שהם תמיד היו גומרים... אתה יודע, עושים עונות דומות כאלה, שיש איזה ציפייה ואז זה קורס בתחילת עונה הבאה וכל המעגל הזה. מנצ'סטר יונייטד במקום, אתה שמעת גם איך דיבר שמייקל על פוגבה אחרי המשחק הזה, מתח ביקורת עליו, קרא לו איזה ילד משהו. יונייטד, אנחנו מדברים על זה, השאלה הגדולה זה הספורט, גם הספורטינג דירקטור שלהם. וכן, ואיזה עתיד הם ימצאו... גם מנצ'סטר יונייטד וגם מכבי חיפה הביאו איזה נורבגי הזוי שיסדר להם. טוב, חברים. אולי הלנד יגיע אנחנו כבר על שעתיים וכמעט חמש דקות. אז מי שביקש ליום כיפור שנהיה יותר קצרים, אנחנו נתחשב בזה בסוכות. לא, למה להיות קצרים? יש לכם, חבר'ה, תלכו לטיול עם הכלב. בדיוק, יש גם על לדבר. תעצרו אחרי שעה 40 דקות, תמשיכו בזמן אחר, הכי כיף. מאוד מחולק לנו, יש לנו שעה ראשונה גרמניה, שעה שנייה כל אירופה, שעה שלישית. חג שמח. פליקס נהנית? היה תענוג, היה תענוג ו... הזכרת לי פליקס, אני מתגעגע קצת לפליקס מגת. פליקס מגת? כולנו. כן, איפה הוא? מה הוא עושה? הוא היה בסין, מה איתו? כן, לא, הוא לא עושה כלום, פשוט יושב בבית ומפרשן. הוא לא, אז אני זוכר שהיה אוהב לכתוב כאלה את הדעות שלו בפייסבוק. כן, כן, הוא עדיין עולה לכותרות מדי פעם עם כל מיני דעות כביכול קונטרוברסליות, אבל בתכלס הוא לא עושה. אחד מהאנשים היחידים בהיסטוריה שכבש שער ניצחון בליגת שבלת, גגלו את השם שלי, מספיק כתבות מפה ועד הודעה חדשה, וזהו, תבואו, יהיה כיף. אז כן, אנחנו גם נתייג אותך ונעביר אותך הלאה, יש לך מגה שרשורים בטוויטר. אם שעתיים של פודקאסט, אתם רוצים עוד שעתיים, תקראו את כל השרשורים שלו. תודה לך, עמית לוי. תודה לך, אוריאל דרסקל, שיהיה סוף שבוע נהדר. תודה לקפה אלי טורקי, תודה ללשכת המסחר הודו ישראל, תודה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי.